0: عبدی
1: ادب و سلام دارم خدمت جنب آقای دکتر همتی خوشحالیم که امشب با ما هستید و دعوت ما رو قبول کردید آقای دکتر همتی سلام شبتون بخیر
2: بسم الله الرحمن الرحیم سلام از بکنم خدمت همه عزیزانی که در این اتاق امشب جمع هستند. ده از کاف خبر جناب های و همکارانشون تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادن که با حاضرین عزیز در این اتاق صحبت بکنیم ایشان که با مشارکت فعال سخنرانان دیگه بتونیم هر چی بیشتر و هر چی بهتر در خدمت عزیزان باشیم و بتونیم سوالات رو پاسخ بدیم در ابتدای صحبتون لازم میدونم مراتب تسلیت خودمو به خاطر درگذشتگان حوادث متروپل آبادان و قطاری از مشهد اعلام و برای مجروحون این دو حادثه غم از خداوند متعال شهای عاجل طلب کنم امیدوارم رحمت واسعه الهی شامل جانباختگان این حوادث بشه همچنین درگذشت مرحوم دعای عزیز این تکنمونه اخلاق فروتنی و صداقت و نقطه اتکای اهالی فرهنگ رسانه را تسلیت میرم ان ایشان هم مشمول رحمت واسعه الهی قرار گیرم من ابتدا عذرخواهی میکنم از عزیزان به خاطر اینکه جلسه قبل رو کنسل کردیم و البته خب هواشی ایجاد کردن که اینگونه نبود یعنی من در اون روز تصمیم داشتم که حضور فعالی در, در این اتاق داشته باشم ولی خب شرایط جامعه طوری شده بود که من احساس کردم که صحبت های من در اینجا و شافسازی هایی که ممکنه بخوام بکنم ممکنه تاثیرهایی بگذاری که برداشت مختلفی از نظرات من بشه و برای همینم من از آقای صحرابی خواهش کردم که اینو مکول کنیم به یک کلسه دیگه و همونجا هم توضیح دادم من شوایطی کشور رو درک میکنم و حتما در موقعیتی باید حضور پیدا بکنم که حضور ما صحبت های ما کمک بکنه به حل مشکلات مادوم. نه اینکه مشکلات رو افزایش بده. بنابراین ما در خدمت شما هستیم و امروز هم باز هزارهای سهرامی تشکر میکنم به خاطر پیگیریش یعنی تقریبا تو این دو هفته گذشته هر روز با من تماس داشتن و من به هر حال امروز دیدم مناسبه و فرصت داشتم که بتونم سه ساعت در خدمت دو ساعت در خدمت عزیزان باشم و به خاطر همون کنسل شدن برنامه از همه عزیزان عذرخواهی خواهی میکنم انشاءالله که این اتفاق رو همه ببخشند. متشکرم
1: متشکرم از شما چرم اقای دکتر همتی خب آقای شرف فکر میکنم پاسکر خب اون سوالی رو که در ابتدا گفتید گرفتید
3: سلام میگم دکتر همتی وقت شما بخیر. تا حدود اقای صحراوی را تو بخوایید من رو به عنوان یکی از حوادران اقای دکتر همتی در انتخابات 1400 خیلی قانع نکرد به جهت اینکه فرمایشه ایشون خب شرط کش و شرط ویژه و هابی ولی خب اتفاقی نموده که شب قبلش یا صبحش افتاده باشه چرا
2: من خواهشم به این نکته توجه کنید ببین همون از دلار همین جور هی داشت میرفت بالا شرایط شرایط مناسبی نبود من گفتم بیام هر حرفی اینجا بزنم فردا افزایش دلار هم به حساب ما میرزن ما که همه مشکلات به حساب ما در گذشتی ریختن اینم به حساب
1: گرفتن
4: بنابر این گفتم بزنین یه چند روز دیگه
1: بعد بسیار عالی اعادت دارم خدمت همه عزیزان من فقط قبل از تا بحث رو به طور رسمی آغاز بکنیم از همه عزیزان که الان در اتاق حاضر هستن تقاضا میکنم که اتاق رو با دوستان خودشون شیر کنن و به اشتراک بذارن از طریق اون پایین دکمه شیر رو اگر دو فرش رو بزنن میتونن اتاق رو شیر تا دوستان خودشون هم ببینن و به اتاق به پیوندن کلاب خودتون کلاب کافه خبر رو هم دنبال کنید. در هفته پیش رو هم یک گفتگوی جذاب دیگه داریم با شخصی که حالا تا حالا وارد کلاب پاس نشده انشالله رونمایی میکنیم از این اتاق هم و اطلاع رسانی می‌کنیم از طریق اینستاگرام و از طریق های خود کلاب اما جناب آقای دکتر همتی حالا به عنوان اینکه شما یک قطببادی داشته باشید پیرامون مسائل و وضعی که حالا از اقتصادی درگیرش هستیم ممنون میشم تا بعد انشاءالله به سوالهای تخصصی و ای به اسم خدمتون خدمتون هستیم های دکتر هممتی بفهمید
2: خب من سعی میکنم کوتاه مقدمه بگم بیشتر در خدمت عریضان باشم که بتونم سوالات رو پاسخ بدم که فرصت از دست ندیم ببینید شرایط امنوز اقتصادی ما من همیشه هم گفتم نتیجه حکرانی پلت اقتصادی در کشورمونه و خب تحریم ها هم اومد سوار شد بر اون شرایط بدی که ما در اداره اقتصادی کشور داشتیم در واقع تحریم ها تونست تشدید بکنه و فشار رو افزایش بده من حالا یه مقدار اگه جلو بریم بیشتر در این زمینه توضیح خواهم داد خدمت عزیزان ببینید ما چهار پنج تا مشکل اساسی تو کشور داشتیم و داریم هنوز و اگر اون مشکلات رو ما نتونیم حل بکنیم حتی اگر تحریم ها برداشته بشه من معتقدم به جای حادی رسیدن بعضی هایی در زمینه هایی داریم که حتی تحریم ها رفت بشه شاید ما سالها درگیرش بشیم که بتونیم این مشکلات رو رفت بکنیم البته من بی های فعلی رو هم خیلی خیلی یعنی من انتظار خیلی بیشتری داشتم شعارهایی که دوستان در انتخابات دادن و بعدش گفتن که ما این کارا رو قرار انجام بدیم قرار در واقع سفره مردم رو به ها ور نکنیم خب عملا این کار متاسفانه اتفاق افتاد من یه مثالی بزنم شاید یه مقدار جالب باشه یه دوست دو تا دوست داشتنها میرفتن یه دفعه دیدن تو استف یه خیک افتاده نگو که این خرس بوده بعد به دوستش میگه من بپرم اینو بردارم از اونجا بیارم پرید پایین و چند بار با این کی بالا پایین رفتن تو آب آخرش دوستش با ولش کن بیا نمیخواد بیاریش گفتم نه من ول کردم فلانی ویل الان ول این ولله میکنه ببینید الان ما هی میگیم که ما میخواستیم که سوفله مردم رو به تحریم وصل نکنه خب خود تحریم میاد خودش وصل میکنه به سفره ما خب تجارت ما رو مختلف میکنه درآمد عرضی ما رو مختلف میکنه درآمدهای های دولت رو مختل میکنه صبات اقتصادی کشور رو مختل میکنه انتظارات تورمی ایجاد میکنه خب اینا رو که نمیشه با بدون توجه به مسائل حل کرد بنابراین من فکر میکنم بخش مهمش برمیگرده به حکرانی اقتصادی یه نوش من بگم اینجا فکر میکنم خیلی روش تکرار شده یه مسئولی میگه 80 درصد مشکلات مال بیوزگی مردم دولت که ببخشید از اشتباه کردم 80 درصدش بیوزگی دولت ها و مسئولین 20 درصدش تحریمه بعدش یه مسئولی سریع هم میگه مثلا از رئیس محترم مجلس پرسیدن شما فکر میکنین چقدره گفتن 60 درصدش به خاطر مدیریته 40 درصدش به خاطر تحریم از شهردار فعلی پرسیدن گفت نه اصلا پنج درصد بخاطر مدیریت پنج درصدش بخاطر تحریمه ببینید این من این سؤال باید بکنیم ازشون خب شما دلیلتون چیه یعنی مستنداتتون بدید ما ببینیم چه جوری حساب کردید میگید 60 درصد 40 درصد 80 درصد بیست درصد خب گفتن که کاری نداره چون صحبت کردن و حرف زدن که هزینه نداره فاکتور صادر نمیشه براش ما هم که عادت کردیم دیگه هر چیزی رو بدون منطق، بدون دوتا تا, تا بیاییم اعلام میکنیم. خب وقتی که سیراجه مسائل اقتصادی صحبت میکنه باید دقیق بگه به چه دلایلی میگه داخلیه، به چه لایلی میگه خارجیه. بنابراین ما الان درگیر یک بحثای بیهودهی شدیم که اقتصاد کشورمون رو هم زور ول کردیم رو هوا. من این رو بگم. واقعا من امید دارم و مطمئن هستم از اقتصادی کشور قابل حله من مثل کسایی نیستم که بگم اوضاع دیگه داره خراب میشه دیگه درست نمیشه نه خب من اگه خودم الان بودم خیلی ایده ها داشتم انجام بدم همین الان هم میگم اگه من بودم خیلی از این مشکلات نمیذاشتم اتفاق بیفته. خب شما دارین همین قضیه چار که هست شد ما التماس کردیم چند بار من یادداشت نوشتم، گزارش دادم حتی بعضی از مسئولین از ما نظر خواستن نظر مستقیم دازیم بهشون که این کار رو بکنید، این فکرها رو بکنید پنج تا سوال من مطرح کردم مطبع شما مخواهید چهار دیسته کنید این سوال رو جوابش دارید یا نه وقتی که اجرا کردن بعد اومدن حال دنبال جواب اون سوال ها هستن خب معلوم جواب پیدا نمی کنید خب مردم، مر امشب میگی نمیدونم مکارونی میلو بالا فردا میگه نه رو میخوایم اون بار هفت زدن یه بار گفتن که میخوایم بدیم به نو ها امروز سهنگوی دولت اون ازدی گفته اصلن و قز ن هست کنیمیم چهار بیست خب با مردم که نمیشه به صورت آزمون خطا صحبت کرد خب مردم عصبی میشن حقدار نصبی بشن بنا بدین من فکر میکنم اگر ما در همین حتی اجرای چهدیست میگه ما اجرا نکردیم من هفتاد درصدش رو همون دو سالی که بنده بودم حالا اگه لازم شد توضی کامل میدم خب حل کردیم حس کردیم خیلی هم آروم هیچ این مشکلات شدید به وجود نیومد من به نظر من میتونیم با تدبیر با رفتار اقلانه و با هماهنگ و جلب اعتماد مردم و اقناع مردم میتونیم خیلی از این مشکلات اقتصادی رو حل بکنیم ولی خب من متاسفانه الان نمیبینم و همش اینه که بالاخره در گذشته چیزی به از رسیده خب اینجوری که مشکل حل نمیشه خب همیشه ما میتونیم بگیم که خیلی چیزهای دیگه از گذشته به رسیده بنابراین من این مقدمه رو کافی میدونم برای اینکه بگم وضعیت اقتصادی کشور متاسفانه بخش عمدهش به خاطر اوکراین غلط اقتصادی و تا این حکرانی غلط اقتصادی رو ما اصلاح نکنیم و با تدبیر حل نکنیم گرفتار دو این دور تسلسل خواهیم بود و ولی من نسبت به آینده امیدوارم این رو بگم به عنوان یک شخصی که توی این کشور چهل سال مدیر هستم من امیدوارم خیلی از مسائل میشه حل کرد فقط باید این امکانش باشه کسانی که تجربه دارن کسانی که استقون خود کردن با انگای مختلف کنار زده نشن و بتونن کمک بکنن برای کشورشون برای مردمشون و همونطور که بنده خودم سفارت چین رو بل کردم ده روز سفرش شده اومدم فقط برای اینکه خدمت بکنم خب خیلی حاضرم بیان خدمت کنن دست بالا کنن و کشورشون رو به سمت بهبودی شرایط ببرن ببخشید
1: بله متشکرم از شما اما من حالا این سؤالرم رو بکنم و بعد انشاءالله وارد بشیم ما در مناظراتی که برای انتخابات هزار خب ما شاهدش بودیم یک نکته بسیار مهم داشت در مناظره اول زمانی که شما خب داشتید صحبت میکردید خب با عبارتی فکر میکنم حالا نقل مضمون اینکه مردم خیلی از هایی که آقایون دارن میدن از اقتصادی واقعاً قابل اجرا نیستش حال قرار بود دوستان ها رو به خط بکنن و خب شرایط رو بهبود بفرشن فکر میکنید به طور کل نسبت به اون وعده هایی که دادید عملکرد دولت فعلی نسبت به وعدههایی که داد چقدر محقق شده و اصلا مسیری که تیم اقتصادی دولت در حال رفتن هستش نسبتی با اون وعده ها داره
4: بله خدمت شما از کنم اولا
2: من تا یادم نفتین اینو بگم که زحماتی که برای در واقع ریشکن کردنی البته ریشیکن کامل که نشده این ویروس کرونا کشیده شد در این دولت و واردات واکسن و تلاش بسیار خوبی که کادر زحمتکش، تلاشگر و ایساگر درمان انجام دادن. خب این کار مهمی بود و ما باید از دولت بابت این قضیه تشکر بکنیم. و حالا راجب هم من حتما اگه فرصت شد توضیح میدم چه اتفاقاتی قبلش افتاد ولی به هر حالا دکتر. نداره ولی بونبونه یک میشه گفتش تنها دستاورد مهم
4: دولت همین بود و این هم من به عنوان یک شهر من تشکر میکنم. نابه کشور اطلاع داشتم شرایط کشور اطلاع داشتم
2: و میدونستم که قول داده خیلی به من اومدن گفت آقا شما یه سری بولای خوب بدین رأی میارید گفتم من که نمیخوام به مردم دروغ بگم تا به هیچ وجه این کار نمیکنم و اومدم و گفتم من وعده نمیدم. من فقط گفتم اصلاحات ساختاری انجام میدم و حکرانی اقتصادی رو میرم به سمت اصلاحش و الا شما اگه بخوای پول بدی و تورم دو برابر بکنی نمی دونم, نمی دونم بورس اینجوری حل نیه. بگید من استقلاز از بانک مرکزی رو بلکل جلوش میگیرم گیرم ولی غیر از سریا که بانکی بگیرید یا بگید من تورم رو سری نصف میکنم و بعدشم تک قمیم میکنم ولی همچنان در حال افزایشی نشون میده که پیشبینی این کارا نکرده بودیم. یعنی همون موقع ما میدونستیم که ما یه چیزی نزدیک 15 میلیارد دلار باید برای کالا اساسی تعمیم بکنیم. خب اگر میدونستین و دولت هم مجلس هم اصرار داشت که این چاردیویست رو باید حس کنید و میدونید که چهار 2 3 شکر قیمتی ایجاد خواهد کرد چی گونه این قولها رو میدادند پس نشون میده که ما یک مجموعه برنامه منسجم برای اقتصاد نداشتیم و همه هنگی هم الان که وجود نداره اینکه که دیگه من نمیگم که خود مردم و خود آقایان که دارن صحبت میکنن، سیاستاشون اعلام میکنن، هر روز یه حرفی میزنن. یه روز نمیدونم واگذاری خودرو رو میگن اینجوری انجام میدیم، فردا میگن نه این کار نمیکنیم، پس فردا میگن میبریم از بورس میفروشیم، روز بعدش میگن نه از بورس خارج میکنیم. یه روز میگن ما یه میلیون مسکن میسازیم، یه روز میگن نه یه میلیون منظورمون تو سه سال آیندهشون الان شروع کنیم، سال دیگه جواب میده. خب ببینید این نوع حرفای پراکنده و تصمات پراکنده من واقعا تص ندارم انتقاد بکنم چون شما سوال کردید من دارم توضیح میدم واقعیتش اینه که این نوع اقداماتی که داره میشه نشون میده که اصلا فقط به فکر این بودن که به موفق بشن در انتخابات ولی من هدف اصلیم موفقیت در انتخابات بود ولی نه با گفتن ادعاهایی و دادن وعده هایی که میدونستم که به هیچ تحقق پیدا نخواهد کرد من که از رو, رو میدونستم ها رو خبر داشتم آقا هم خبر داشتم ولی خب شاید جذاب بود دیگه این صحبت ها رو بکنن و رأی مردم رو بگیرن ولی خب الان مردم بهترین قاضی هستن الان یک سال گذشته میتونن راحت قضاوت بکنن که آیا بنده هر بدی زدم یا دوستان وعده های عمل نشودنی رو به مردم عزیز اعلام کردن و الان خب مجبورن هی به های مختلف این ورداها رو تأخیر بندازن
1: بله آقای دکتر نسبت به ای که حالا در ابتدا فرمودید در باب موفقیت دولت‌ها در نسبی این دولت در زمینه کنترل بیمایی منخوص کرونا داشت. خب یک نکته خیلی در این مدت شنیده شد و این خب نسبتی بود که دولت فعلی در واردات واکسن با این قضیه برقرار کرده بود و خب خیلی از دوستان می گفتن که دولت قبلی واردات واکسن رو به FATF رفت میداد و خب شخص شما گفته بودید که چون FATF رو ما نپذیرفتیم واردات و واکسن با مشکل مواجه است اما تو این دولت دیدیم که بدون پذیرش اف‌ایتیف ما داریم واکسن وارد میکنیم اگه در این باره صحبت خاصی دارید خوشحال می‌شیم بشنویم تا در حال این قضیه هم روشن بشه چه نسبتی بین اف‌ایتیف و واکسن وجود داشت.
2: نکته مهمی رو شما اشاره کردید. خوبم هست که من یک بار برای همیشه رو توضیح بدم. تا حالا نخواستم وارد این بحث بشم چون مسئله درمان مردم برای من خیلی مهم بود نمیخواستم وارد حاشیه‌ای این بحث‌ها بشم که تحت تأثیر قرار بده و برای همینم هم میگم هم از دوستان تشکر کردم به خاطر این کارشون و همم هم در دولت قبل به خصوص بانک مرکزی تلاش جدی کرد برای اینکه بتونه واکسن بیاره این من نمیتونم این ادعا رو که فرمودن که در واقع در دولت قبل کم بوده ارز و تحریم رو من مانع باردات و اصلا این نبود حالا توضیح می‌دم چرا این نبود دقیقم میگم و اگر کسی هم فکر می غیر از این بوده می‌تونه بعداً توضیح بده اولا من گفتم از به سفر سیدن فوتی های بسیار خورسندم از تلاش های شریف و ایساگه درمانی کشور ما قردانی اما برای تنظیر افکار امومی با اینکه دوست ندارم ولی چون شما مطرح کردید مجبورم این رو توضیح بدم با اژگیری کرونا و در کنار تلاش کارد تلاشگر درمانی کشور پیگیری ها برای عقد قرارداد خرید واکسن برای کنترل شیو ویروس آغاز شد در اون مقطع تنها مجوز صادره وزارت بهداشت درمان چون ببینید بانک مرکزی که واکسن نمیخره تنها مجوزی که توسط به زده داشت برای خرید به بانک مرکزی اداره شد واردات تعداد 16 ممیز 8 میلیون دوز واکسن آسترازنکا متعلق به شرکت کوکس بود درخواست دیگری به بانک مرکزی جهت پرداخت عرض واردات و واکسن ارائه نشده بود تحکیدم بر این بود که در اون مرحله از طریق کوکس خریداری بشه بانک با مرکزی هم در جریان دلایل و جزیات هم نبوده و ورودی هم به اون نداشت. اصلا جزء وزایت ما نبود. برای انتقال مبلغ قصد اول 178 میلیون دلار که باید به حساب شرکت گوه گوه شرکت کارگزاری همون شرکت کوکس بود که در یه بانک سوئیسی قرار داشت نیاز به اخذ تایید خزانداری آمریکا بودیم. ابتدا از طریق جنوبی اقدام کردیم اونها مجوز آمریکا را بعد از دو هفته دریافت کردند ولی مشکل کرهایا این بود که گفتن ما فقط قادر به انتقال ارز از طریق بانک آمریکایی جی پی مورگان هستیم به علت حکم صادره چنده میلیارد دلاری دادگاه آمریکا؟ علیه کشورمون احتمال ضبط عرض انتقالی توسط دستگاه قضایی آمریکا می رفت. حتی اگر دولت هم محافظ کرده باشه، مواردی پیش اومده که پولای ما رو برداشتن، چند میلیارد از پول‌های بانک مرکزی رو الان دادگاه آمریکا برداشتن و خوردن و یه آبمروش. مسئولین کره جنوبی، مسئولیت انتقال قطعی به بانک سوئیسی رو نپذیرفتن. من هم با سفیرشون، هم با وزیرش وزیرشون پیگیری کردم گفتم نه ما مسئولیتی اینو نمیتونیم بپذیریم بنابراین این مسیر رو من استی من جواب بدیم برای سال پول از مسیر بانک‌های ترک و اروپایی تلاش خود رو ادامه بدیم اونها گفتن باید مجدداً از کارگزارانداری آمریکا مجوز بگیریم چون هر بانکی میگه من خودم باید مجوز بگیرم والا جرمه برای من در اون مقطع ببینید من اینا میگم به خاطر اینکه اون منبع مقصدی که پول باید میرفت به بانک بود بانک های سویسی تحلیم و افیتیف کامل رایت میکنن البته در این مرحل افیتیف نیست من هیچ موقعم راجب افیتیف در مورد واقعا صحبت نکردم شاید بعضی
4: دوستان دیگه گفته بود در اون درون من مصاحبه که هممتین گفته تحریم آمریکا مانع انتقال پوله بله مانع
2: انتقال پول به کوکس بود برای خرید واکسن اما این مشکل ضعف دو هفته بعدش حل شد حالا اون تیتری هر روز استفاده میکنم از طریق دو تا بانک اروپایی و ایرانی در اروپا قسط اول رو در 3 دی ماه ازاستن 90 منتقل کردیم اجازه آمریکا رو گرفتیم ما ببینید نگم دوباره هاشیه سازی نکنن آمریکا اجازه نمیداد نمیتوسطی منتقل کنیم. اداره اوفک آمریکا اجازه انتقال پول از یک بانک اروپایی یه بانک درجیکندو اروپایی به با اون بانک سوئیسی انجام شد. بنابراین 3 دیمه پول منتقل کردیم همون واکسن آسترازنکا وارداتی که بعداً مورد استفاده قرار همین واکسن بود. در اواخر سال 99 در پی مذاکرات سفیران در مسکو با مقامات روسیه با تامین منابع لازم واردات محدود تدریجی در حد چند میلیون واکسن اسپوتنیک هم آغاز شد در اردیبهشت هزار چهارد دقیقا این اتفاقاتی که افتاده و با پیگیری شخص وزیر خارجه جناب دکتر دکتر ظریف و نیز ایران در چین مقامات چینی در اردیبهشت هزارچهارد دوستان توجه کنند مقامات چینی موافقت کردند که از طریق هلالاحمر ایران گفتن به شما هم نمیدیم فقط به الالاحمر میدیم که تحریم و اینا روش اثر نزره ده میلیون واشتن و سینوفارم قبول کردند من همون روز همون روز که این موافقت اعلام کردن اومدم و صد میلیون دلار رو توسط بانک مرکزی دستور شد دادیم و تعمین کردیم همون روزم هم من در پست اینستاگرامی اینو نوشتم و اعلام کردم همونجام هم گفتم هر مقداری هم پول بخواین برای واشتن ما روزشتیم کنار فقط شما سفارش به ما بدید ما پرداخت میکنیم این روند بعد از اینکه من انتخابات شد اومدم دیگه اصلا با بانک مرکزی با استفاده از منابئی که بانک مرکزی در امارات و چین داشت در ماهای بعد نیز ادامه داشت یعنی بخشیش در دولت آقای دکتر روحانی بود در دولت آقای رئیسی و سینوفام واردات شدت گرفت بنابراین این بحثایی که میگن دولت میگفت مانع هست اینا اینها به نظر من یه مقداری در واقع سفسطه است و منتقل کردن مشکلات به گذشته من نکته ای که گفتم دقیق همین بود و اون چیزی هم که راجع تحریم گفتن فقط راجب به بود و نشانشم هم اینه که بدون دریافت مجوز اقدام میکنن پول رو منتقل کنیم ولی آمریکا مجرده شداد و منتقل کردیم.
1: بله خب توضیحات کامل و دقیقی بود. من یک سوال دیگه از فتمنتون میپرسم و پس از اون چند عزیز شد در استهیش که با ما همراه هستن لطف کردند و تشکر بودن خواهیم بود و هم مجددا برنیگردیم و انشاءالتا سوالات بعدی رو. اما نکته خیلی مهمی هم که وجود داره این هستش که دوستان دولت فیلی اتعاهایی میکنن. مبنی بر این که خب در دولت قبل بدون پذیرش FATF و با وجود همه مسائل دولت بیش از چند صد هزار بشک نفت نمیتونست بفروشه اما ما امروز خب بدون اینکه FATF رو بپذیریم و با وجود همون مسائل قبلی داریم چند نفت رو میفروشیم و خیلی خیلی بیشتر و پول اون رو هم کامل دریافت میکنیم. این نقطه رو چقدر به واقعیت نزدیک میدونید؟ آیا واقعاً اینطوری بود؟ اینطوری هستش به نظرتون در این دولت؟
2: ببینید من یه بارم که فکر کنم یه ویدئویی یا تویتر یا یه پست رسونم یادم نیست دقیقا چند ماه پیش این رو گفتم. من خواهشم می‌کنم که دوستان به این نکته توجه بکنن. ببینید ما در یک مقطعی صادرات نفتمون به دویست هزار بشکه در روز هم رسید. حالا من بعدا اگه لازم شد توضیح بیشتری راجع به این دراماتای عرضی اینا میگم که دوستان بدونن دقیقا که در دو سالی که من در بانک مرکزی بودم به کمک همکارانم در بانک مرکزی و همکارانم در دولت و چه مقاومتی کردیم و چه اقداماتی کردیم خب ببینید تا آبان ماه نوز و که ترامپ بود خب تا اون موقع فشار حد پرکاز داشت میومد. من بعدا راجبه به این 99 سخت حتما توضیح بیشتری خواهم داد به رابطه های ارزی و اتفاقاتی که افتاد ولی این رو توضیح تکمیلی رو خدمت شما بگم از آبان به بعد بود که در واقع ترامپ که رفت و بایدن اومد عملا صادرات ما راحتتر شد و در همین اواخر سال 99 تقریبا صادرات ما به 900 هزار رسید در روز و اون روند همچنان ادامه پیدا کرد در سال 1400 ادامه پیدا کرد تقریبا 900 هزار بشکه حالا 800 هزار 900 هزار ادامه پیدا کرد قیمت هم 60% اضافه شد خب طبیعیه دیگه وقتی شما 2300 تا در واقع آبان ما. یه چیزی نزدیک 400 هزار بشکه بود صادرات ما خب فشار حداکثری سرری ترام بود اجازه نمیداد و به خود میکرد با دولت ها خب بعد از یه مقدار ام کمتر شد ضعیفتر شد خب صادرات در دولت قبلم اضافه شد و رسید به 900 هزار 800 هزار من فکر میکنم که خب این دوتا با شد درامد. ما خوشحالی میگن درآمد ما وصولی ما زیاد شد خب باید هم بشه همه ما به عنوان مردم ایران خوشحال میشیم درآمد ها زیاد بشه و اگر تونستن زیاد کنن، خب بابل تقدیره بله خوب بگن دیگه همه الانم هم بگن الان چقدر ما که نمیدونیم به ما که اطلاعات نمیدن بلی اونجوری که از اطلاعات قیمت رسمی ما بیرون میگیریم که همه شو معامد هم دارید خوب بازم همون حدود است یعنی شایدم حالا یه سه تا بالا یه سه تا پایینتر فرقی نکرده فقط شصت درصد قیمت رفته بالا خوب سه بیست دلار الان قیمت هر باشکه نفته خوب شما کجا از چهل دلار شروع شد چهل پنج پنجش نه حالا سه دو بیست است. نسبت به اوایل سال 99 تقریبا بالای دو برابر شده. دو برابر نیم شده. خب بنابراین این خب درامت هم افسایش پیدا میکنه. بنابراین شرایط محیطی، شرایطی که دنیا برای ما فراهم میکنه، مشکلاتی که دنیا برای ما فراهم میکنه که موانع ایجاد میکنه، همین اینا رو باید در نظر بگیریم. ولی خب اگر واقعا صادق زیاد کردن، باید اثرش رو ببینیم، اثرش رو باید ببینیم، اثرش در ببینیم. ببینیم. اگر ببینیم اثر خوبی اونجا نداشته باشه خب نشون بده که تحولات یا تغییرات خیلی مهمی در زمین اتفاق نفتاده
1: بله من میخوام گذار کنم اما دولت فعلی خب یک مقدار ادعاهاشون زیاد خنست برای ملوم نیست ادعاه یا یا در همین از شما می بردیم. اما یک نجکی خیلی مهم هست دوستان در دولت فعلی خب مه... باها باها ادعا کردن که خزانه به صورت کش خالی از دلار بود. و خوب دلاری بهصورت اسکناس آنچنان وجود نداشته اما خب تیم اقتصادی آقای روحانی خب بارها و بارها شنیدیم که بیش از هشتاد هزار میل دلار بصور اسکناس وجود داشته خواستم به این باران توضیح بدید واقعا خزانه خالی از اسکناس بود یعنی خالی از دلار بود
4: ببینید
2: الحمدلله از این نظر نه اون موقع خالی بود نه الان خالیه من حداقل این اطلاع رو دارم که ذخایر ارضی اسکناس کشور الحمدلله در طول تاریخ همه الانشم بی سابقه است و بخش مهم میشم این افتخار رو دارم بگم که من خودم تکمیل کردم و مقاومت کردم در مقابل عرض باشی که بتونم این ذخایر عظیم به عنوان پشوانه کشور حفظ بکنم ما هم مازن راهبری هم در جریان اقدامات من هستن، ایشون هم گزارش می دادم و ایشون هم حمایت می‌کردن و من فکر میکنم یکی از افتخاراتم بود که این رو داریم الان پوشوانه خوبیه برای اون که مرکزی که بتونه در شرایط استرادی ازش استفاده بکنه، لغماش هم بالاست. من مجاز نیستم رقمش رو بگم ولی خیلی خوبه. و بنابراین این اینکه ما بگیم خالی دادیم یا خالی گرفتیم اینها به نظر من دیگه آدم به نظر منا یعنی بعد از یک سال من خواهشم که دولت محترم و اعضای محترم دولت دیگه راجع به دستان خودشون صحبت کنن و الان دیگه وقتش نیست یعنی برای شش ماه نه ماه کافیه که بگیم تفصیلی گذشته بوده ما تایین حدش میپذیریم من که البته کسی نیستم ولی دیگر اون که باید جواب بدن من بانک مرکزی هستم پاسخگوی اقدامات خودم هستم شاید در همون دولتم یه مقدار تحت فشار بودم شاید هم یه دلیلشم که عذر منو در وسط انتخابات از دولت خواستن شاید یه دلیلشم همین بود که در مقابل بعضی خواسته های دولت محترم قبلی هم ایستادگی میکردم فکر کنم الان خود همون دوستانم هم به این نتیجه رسیدن که ایستادگی من درست بوده و اگر ایستادگی نمیکردم الان دولت فعلی هم این افتخار رو نمیتونست بیاد اعلام بکنه که بزرگترین اسکناس عرضی تاریخ رو دارم این افتخار برای ما خوبه و من خوشحال هستم امیدوارم همچنان حفظش بکنن و خدای نکرده در این زمینه طوری عمل نکنن که تمام زحمات و تلاش که در دوست سال گذشته شد رو ما از دست بگیم
1: بله سپاسکزارم از شما ما در ازداشت هستیم با دوستان آقای اشت سلام شبتون به خیلی مجتبتون
3: سلام مجدد شب بخیر. به خیرک. آی من مجدد برمی گردم به سوال آقای سهرابی راجع به بحث اه اه و خواهش میکنم که با توجه به اینکه مخاطبین این اتاق ممکنه که اطلاعات فنی راجع به این حوزه نداشته باشن در بحث مالیش. این رو به زبان سادهتر و همه فهمتر یک بار برای همه توضیح بدید ممنون میشن. دولت مدعیست من اعدادی که دیدم بسیار عجیبه که مثلا از دو، چهار، 6 هشت و باز چه کردم مثلا ده برابر افزایش فروش نفت در دولت آقای رئیسی در این مدتی که سر کار بوده اتفاق افتاده منابع ثانویه معتبر هم وقتی بررسی میکنیم اعدادشون رو تقریبا اعداد تولید و فروش نفت ایران رو همون اعدادی که شما فرمودید نشون میدن یعنی راستیازیه این ادعا کار سختی نیست که بدونیم آقای دولت آ رئیسی در حوزه فروش نفت چه هایی داشته چقدر پیشرفت داشته چند برابر تنسته بفروشه و عمدتاً اخباری که میاد رو میشه گفت که اخبار غیرواقعی است یعنی گلوب به بسیار زیادی داره و نشون میده که دولت به نوعی در ابتدای کارش تلاش کرد که آتراپی بکنه و روی همون اصول هم تا امروز ظاهرا پابرجاست و به اون سمت من خواهش هم اینه مشخصا که برای مخاطب آم بفرمایید که اگر واقعا اعدادی که دولت ادعا
5: میکنه
3: ادعا میکنه که پولش رو آسانتر از دولت قبل و با کارمزد کمتری داره به کشور منتقل میکنه چه اثر ملموسی رو مردم بعد رو زندگیشون ببینن؟ یعنی نقدینگی چقدر باید کاهش پیدا میکرد؟ قیمت عرض چقدر باید کاهش پیدا میکرد؟ اگر میکنش هست این رو حدودی روی اعداد توضیح تو
2: شما خود توضیح دارید دیگه من چی توضیح بدم؟ یعنی اطلاعات دقیقی که من ندارم به ما که نمیزن. حالا اخیران هم شدیدم یه مقداری محدودیت ایجاد کردن که خیلی اطلاعات دسته امتی نرسید. ما هم مقدار کارمون سخته شده. حتی اطلاعات روز پولی اینا هم دیگه الان امسال در دسترس ما نیست شد. به خیلی چیزا نظر بدیم. بلی من با شما هم, هم. یعنی اگر واقعا اینقدر زیاد شده باشه باید اثرش سرشت از متقریف اقتصادی مشخص بشه و واقعا من اطلاع دقیق ندارم نمیدونم چجوری من امیدوارم که اینکه میگم درست باشه اگه درست باشه حتما باید شرایط بهتر بشه دیگه من خودم شخصا امیدوارم ولی واقعا نمیتونم دقیق بگم که چه اتفاقی افتاده
6: تو بر... این برابر شده وقتی که اینا میگن سه میلیارد دلار درآمد داشتیم شما صراحت فکر کنم نه میلیارد داشتید حالا پنج برابر چهار برابر خب این چهار برابر شده اگر توی شاخص اقتصاد تحصیلی نداشته پس کجا رفته
3: تو اینو موندیم آید دکتر اوقای میگم من برای اینکه دقیقاً سؤالم مشخصاً روی یک شاخصه میخوام از شما یه عدد بگیرم اگر ادعای دولت در مثلا پنج برابر شدن صادرات نفت ایران صحت داشته باشه دولار رو الان باید در چه بازه عددی می‌داشتیم؟ یعنی مثلا دلار و دو هزار تمان نزدیک به سو هزار امروز در صورتی که ما پنج برابر صادرات نفت داشتیم و پولش رو هم آسانتر و با هزینه کمتری به داخل کشور منتقل می کردیم دلار باید الان در چه بازه اددی بود؟ من راجه به قیمت
2: دلار نظر نمیدم چون واقعا دلایل مختلفی و قیمت دلار اثر میزاره و مهمترینش انتظارات دارد کنترل بشه خب دلار هم بیشتر کنترل میشه ولی اینکه پنج برابر صد را تو اینا من بعید میدونم من اینکه اصلا امکان پذیر نیست و من فکر میکنم با توجه به اینکه درآمد سال 1999 کلا از بابت از نفت و گاز خب این آمارش قبلا هم اعلام کردیم حدود 75 میلیارد دلار بود و سهم دولت یه چیز نزدیکی 4 میلیارد من قبلا هم گفتم سهم دولت 4 میلیارد دلار بوسال 99 از این 4 میلیارد ذعر در 4200 می‌کردیم 20 هزار میلیارد تومان به بودجه کمک کرد و بقیه کالاهای اساسی هم از ذخایر بانک مرکزی استفاده کردیم از ذخایری که داشتیم استفاده کردیم به کالای اساسی وارد کردیم من 1600 تخمین خودم اینه که سه برابر شده باشه یعنی نزدیک 21 22 میلیارد کل درآمد ملی از صادرات نفت و گاز باشه که از این 22 تا 60 درصدش مال افزایش قیمته یعنی شما شک نکنید که 60 درصدش مال افزایش قیمته بنابراین اگر افزایش قیمت رو ازش کم بکنید دیگه به دست میاد که چه مقداری افزایش صادرات داشتین ولی من فکر نکنم این های بزرگی که شما میگید صحت داشته باشه
1: سلام، سپاس بر شما. آقای فرانی سلام می‌کنم. در خدمت شبتون بخیر.
7: در خدمت شما هستم. سلام علیکم. شب شما بخیر، همه عزیزان. آقای دوتو خیلی ممنون استفاده کردیم از فرمایشات. فقط یک سوال باقی می‌مونه و این که اگر درآمد نفت به برابر شده و قیمت نفتم هم 60 افزایش پیدا کرده، دلیل این حجم بالای چاپ پول یه عدد هولوش 50 میلیارد تومان تو سال گذشته گفته شد چیه یعنی هم بایستی درآمد نفت برابر شده هم هزینه و اصطلاحاً شاخص قیمت نفت بالا رفته به چه دلیل واسه باز دولت تو این شرایط نزدیک 50 هزار میلیارد تومان هم چاپ پول داشته باشه که جنباله مستهزه است که نتیجهش اخصایش تورم مستقیم خیلی است
2: ببینید کاش خود مسئولین محترم دولت اینا رو بیان به مردم توضیح بدن شفافتر بشه. یعنی من که به قول مرور کاره نیستم و فقط میتونم یه سری اطلاعاتی که هست میذارم باشه با تحلیل که خودم دارم اطلاعات قبلی که دارم نکاتی رو به عرض برسونم ببینید به این مش دقت کنید چون من هرچی میگم به نقل از فرده نغان یعنی همتی اطلاعات دادین. همه رو به نقل از خود اونایی که دومادن تو تلویزیون گفتن دارم میگم ولی چون من ارتباطاتش میفهمم تحلیلمو منطقی تر ارائه میدم ببینید ما سال 1699 11 میلیارد دلار کالا اساسی وارد کردیم یعنی در واقع از اون 7.5 میلیارد دلار تقریبا میشه گفت درآمد صندوق هم با اذن رهبری بخشش آوردیم برای کالاهای اساسی بخشش هم با منابع بانک مرکزی تامین کردیم شد یازده میلیارد دلار سال 1400 این رقم با به اینکه نرخ کالاهای اساسی در جهان افزایش پیدا کرد به خاطر افزایش قیمت نفت و مشکلاتی که قیمت اینج... عمدش به خاطر قیمت انرژی بود افزایش شدیدی پیدا کرد بنابراین کالاهای اساسی که چهار و دیویستی وارد کردند نزدیک 16 میلیارد دلار شد خب شما نگاه بکنید 16 میلیارد دلار خیلی بیشتر از سهم دولت از اون درآمدیه که من گفتمه پس بنابراین دولت هیچ شک از این پول‌ها رو نتونست بیشتر از چهار و دیویست یه بخشش ممکنه توانسته باشه همه رو با چهار و دیویست تبدیل میکنه دیگه وقتی چهار و دیویست شما تبدیل می‌کنی، شونزده میلیارد با چاردیویز حساب کنید صد هزار میلیارد تومن. کمکی به بودجه نمیکنید. بنابراین من فکر میکنم این بخشی که نتونستن بودجه کسیه بودجه رو تحمیم بکنن ادامه همین عرض چاردیویز بود و نکته بعدی همین که به هر حال وقتی شما میخواید بودجهتون رو تأمین بکنید فشار رو میبیند روی بانکا. بنابراین چون تأکید کرده بودن که ما نمیخوایم از بانک مرکزی استقراض بکنیم به جای استقراض یه بخشیش از تصدیر استفاده کردن تصدیرم که میدونید یعنی دارای های مسدودی بانک مرکزی در خواهج از کشور تبدیل به ریال میشه و بخشیش هم با فشارهایی که به بانک اومد یعنی منابعی رو از بانک ها گرفتن برای شرکت ها برای حالا هایی از دولت و اون بانک ها اومدن فشار آوردن به بانک مرکزی و اوراقاشون ریپو کردن من قبلن هم گفتم آخر سال 1400 یه چیزی نزدیک 90, 90 خوده هزار میلیارد تومن ریپو بود و یه چیزی نزدیک 100 هزار میلیارد تومن اضافه برداشت به بانک یعنی عملا اون باعث شد که پای پولی بره بالا و عملا در واقع غیر مستقیم پای پولی افزایش پیدا کرد و نقدینگی رشد کرد و دولت هم نتونست از طریق اون افزایش در آمده ارزی دا بتونه حالا امسالم خب این مشکل هست دوباره یعنی در واقع امسالم دولت بخشی از شهر و دویست خب هرس کرده ولی اینم داره به عنوان یارانه میده پس بنابراین امسالم من باید میدام خیلی تأثیری در بوجهش داشته باشه حالا باید ببینیم چه تدبیری دولت محترم برای ادامه سال 1601 خواهد
7: با این روند پر ابرومه
2: های تو چقدر چقدر بینی میکنی
7: برای امسا من پیشبینی نمی
1: کنم من فقط صحبت میکنم برشت سپاس زارم از شما جناب آقای حمدی آقای صادق الحسینی سلام شبتون بخیر در خدمت شما هستی
4: سلام
8: و عرض ادب خدمت شما و همه دوستانی که در این اتاق حضور دارند و همچنین آقای دکتر همتی آقای دکتر بد نیستش که حالا توی این جمعی که الان حاضرند شما ماجرای و دویست رو در دولت باز بکنید که چرا ارزه 4200 گذاشته شد به نظرتون آیا سیاست درستی بود یا نه و اگر درست نبود چرا در دوره دو ساله خودتون تو بانک مرکزی ازشار و دیدیس رو همه یعنی دیگه کل ماجراش رو جمع نکردید و در نهایت فکر میکنید که دولت آقای رئیسی اینو که میدونیم یعنی به اجبار عملا این رو حضب کرد اینها هم قصد رو نداشتند دیگه دیدم نمیتونن کالای اساسی رو تأمین کنن با توجه به افزایش قیمت های جهانی. ولی فکر میکنید که چه اقداماتی میتونستن انجام بدن برای حرص که انجام ندادن و چه کارهایی کردن که چه اشتباهاتی کردن یا چه اقداماتی کردن که نباید میکردن. او بله. سبات بزنم.
2: آقای تشکر میکنم از جناب صادقل وسینی ببینید اولا خب من موقعی که رفتم چین اومده بودم برای اجلاس سفرها و, و دو ده روز بود کلن مستقر شده بودم برگشتم همون روز بعد ظهرش آقای دکتر روحانی منو خواستن و خدمتش رو رسیدم ایشون خب بحث بازار و ارز و اینها رو مطرح کردن اینا ایشون گفت چیکار کنیم برای بازار هست؟ من گفتم شما چه هستن چهار و دیویستو محکم تعین کردید و چسبیدید اون خب بلیش کنید مشکل بازار حل میشه. ایشون گفت خب بلاخره مشکل چیکار کنیم؟ والا صحبت شد که بلاخره میخوان مسئولیت عوض خونم باید مرکزی رو تغییر بدن. نهایتا احساسم این بود که تحکیل شد بود که شما بیاریم مسئول. قبول کنید منم که میدونید هر جای احساس کنم نیاز باشه قبول میکنم خیلی هم بعدا به من گفتن حالا اگر آیس و عربی اجازه بدن که یه مبازی محورهای برنامه که من با آقای دفتر روحانی دادم و نکاتی که توش نوشتم رو الان بگم همه متوجه خواهند شد که همون موقع ما همه اینا رو بینی کرده بودم ایشون خب بلاخلی تأکید کردن به من و گفتن که بیاین مسئولیت قبول کنید من هم که اگر واقعا ببینم برای کشور و میتونم مفید باشم هر جا باشه قبول میکنم و این بدون شرط شروع من این مسئولیت رو قبول کردم اولین چیزی که خواهش کردم این که این 400 هسته هست کنیم و اجازه بدیم که در نیما که در واقع بازار سانویه از بودون موقع داشت فعالیت میکرد و عملن هم هیچ ارضه توش نبود این کار رو در اونجا انجام بدیم و قبول کردن ولی خیلی تاکید دولتیم بود که ما نگران کاله های اساسی هستیم اگر امکانش باشه ما بتونیم کالاهای اساسی رو نگه داریم بحث مفصلی شد و من هم برای اینکه بتونم اون بخش اساسی حل کنم موقتاً پذیرفتم گفتم خب بس یه مرحله بزنید ما این کار رو بکنیم بریم جلو بعد مرحله بعد اینها رو حس بکنیم و من خب در دو مرحله یعنی تقریبا در آخرهای 97 بود تقریبا اوایل اسفند 97 بود همچنین در اردیبهشت بهش 98 چه مکتوب چه شفاهی خواهش کردم که اجازه بدین این بقیهش هم محس ولی خب دولت محترم و رای شموع رو محترم مقاومت کردن ایشون هم دلائل خاص خودشون داشتن من چند بارم در تلویزیون رو ذکر کردم من شخصا مخالف بودم و معتقد بودم که از باید تکنیزی بشه و اگر لازمه خب یارانه به اون قشفه که آسیب میبینن داده بشه ولی خب موافقت نشد چندی ملده ولی به حال اواخر آخ... او 98 گفتم من دیگه پول ندارم نمیتونم بدم برای محکم ایستادم و عملا ما تقریبا از اون پنج کالایی که شامل کالا چیز از 400 بود 70 درصدش رو تقریبا هست کردیم یعنی نصف نصف آن حذف کردیم از ذاتي تعداد 70 درصد از ارزشی تقریبا نصفش رو هست کردیم,
5: هست
2: کردیم. خب با این امید که توی محله بعدم بغاش از کنیم خب خیلی آروم هست کردیم خیلی تدریجی یکی یکی بدون این که تنشی در جامعه ایجاد بشه خیلی اصلا متوجه نشودند ما اون رو هست کردیم ولی وقتی که اومدیم جلو هرچند دیگه سعی کردم مقاومت کردم بعد سال 99 اواخرش با میدونید فشارهای آمریکا و کرونا و هزار و یک مشکل دیگه که در اوائل 99 پیش اومد باعث شد که جهش در نیخه از داشته باشد فاصله 420 با نیخه بازار یا نیما خیلی زیاد شد و حتی یکی دو بار اواخر 99 قصد این شد که حرص بشه ولی اسم که شد آثارش که مثلا شد همه گفتن فعلا این کار رو نکنیم. من حتی و دو سه ماه پیش یه مطلبی هم نوشتم هستش الان موجوده تو اینستاگرام من هست در اونجا توضیح دادم گفتم با پنج سوال رو دولت باید جواب بده یه این می‌خوادین 420 الان هست بکنه همین سوالایی که جوابش رو در همون دولت اواخرش نتونستن بدن برای همین هی عرب میافتاد و برای همینم هم الان هم من مخالف نیستم این چهار دویست بیرره کنم و مخالم از مخالب هم از دو نرخی داشته باشیم الان که دیگه متاسفانه شده چهار نرخی چون هم چهار و دویست دارو و نانم گفتن باقی مونده یه عرض نیمایی دارم یه عرض بازار دارم یه ارز بازار آزاد هست خب الان چهار تا شده به جای دو قبلی حالا دو تا نسبی قبلی بنابراین من فتننت شما عرض بکنم من با ریشنش مخالب بودم ولی این روش که ما حس کنیم به نظر من بدترین نوع هست بود یه روز گفتن که ما کالا برگ میدیم یه روز گفتن که ما فعلا دو ماه میدیم بعد کالا برگ میدیم الان هم یه باش میگن نه ما بعید کالا برگ بدیم من گفتم به حالا نمیگم یکی از باذرا محترم با من مشورت کرد بهشون گفتم شما رو این که میگن کالا و میتونین الکترونیکی بدین و بانک مرکزی میخوادین تأمین کنه من اطلاع دارم به این راحتی نیست ممکنه عملی نباشه همون موقع هم گفته بودن عملی من گفتم عملی نیست چون شما با سی هزار تا مغازه با چندین کالا یکباره تونین نرمزارش بتونه عمل بکنه خیلی کار سختیه اگر اتفاق بیفته نتونید آبروروی میشه خب الان هی میرن جلو میبینن خب سخت دیگه نمیتونه اجرا کنن خب اجرا کردن بعد میگن نه ما حالا میخواستیم یارانه رو قطع کنیم برگردونیم هنوزم من دینام شمسوش رئیس مجلس اعلام کرد که ما میخوایم برگردونیم کالای اساسی به قیمت های شهری شهریوره 1400 یعنی اصلا واقعا من اگه بالاخره دو تا کلاس بودم اقتصاد بخونه امکان پذیر نیست چگونه میخوان برگردونیم به قیمتا 1400 انا بدين من فکر میکنم الان هم ببینید من هم میگم راجع نونم باز دوباره گفتن نه اصلا ما نمیخوایم هست کنیم دعارو رو گفتن ما نمیخوایم هست کنیم میخوان سگه بیمه ها بدیم من گفتم نمیتونید من تخصصم بیمه است گفتم نمیتونید من میدونم چه مشکلاتی داره الان بیمه والی طلبکارم شما چیزی از ما میخوایم که ما با تفاهم دینم اونا بدن بعدا بهشون بدید بنا این من فکر میکنم این کار کار پیچیده ای شده چرا به سه دلیل یکی اینکه اختلاف قیمت شیش برابر شده دو شما در شرایط تورمی چه درصدی هستید سه هنوز تکلیف برجام و اینها مشخص نیست هنوز انتظارات تورمی در کشور وجود داره خب در این شرایطی دفعه ریسک بزرگیه و اگر بالاخره باز مردم خب من واقعا میبینم توازن دارن میخوان کشورشون خلاصه مشکلاتش حل بشه تحمل میکنم ولی خب واقعا فشار زیاده به مردم خیلی زیاده خب اینکه که همینجوری همین جوری ادامه بدیم و دوباره موارد دیگر هم حس خب من همون موقع گفتم گفتم شما میخواین حس کنید میخواین نیما بذارید آیا فکرشی کردید که اگه بازار آزاد بره بالا نیما بعد بره بالا چیکار کار میخوایی خب الان مجبورن نیما رو حفظ کنند برای اینکه اون بالا نره خب فاصله نیما با بازار آزاد سی درصد شده. خب اینکه نمیشه که شما سی درصد فاصله بین نیمایی و بازار آزاد چگونه میخواین توجه کنین. خب یه روز دو روز این اتفاق بیفته یه هفته خب دوره ما بعضی موقعی اتفاق میفته ولی دوام نمیتونی پیدا بکنه. و ما بالاخره با هر وقتی بود این دوتار رسول به هم دیگه اوردی بهش خور داده اینا رسیده بودن به هم اختلاف باید دو, دو تا پنج درصد باشه 90 درصد خب بنابراین شما اگر این اتمام بدین باز دوباره فاصله قیمت با بازار آزاد یه فاصله 30 درصدیه خب از این بعد این هم تو مخن کنیم من احساسم اینه که یه مقدار بدون مطالعه دقیق و بدون بررسی ابعاد قضیه این اتفاق افتاد و عجله انجام شد و امیدواریم البته همه باید کمک کنیم که این به سر و سامان بگیره من همیشه هم گفتم الانم میگم اگه واقعا کمکی بخوان بگن آقا نظری بدید بیای اینا بگید همه ای کسان دیگه هم البته دارن نظر میدن خب باید حل بشه چون قوت مردمه من نوشتم نوشتم که قوت مردم رو نمیتونید شما در معرض آزمون خطا قرار بدید با قوت مردم نمیشه شوخی کرد خب شوخی شد دیگه وقتی شما آزمون خطا بکنی همین میشه به حال من امیدوارم دولت موفق بشه امیدوارم بتونه حواشیش رو حل بکنه و بتونه غالب بشن بر مشکلات این و برای آینده حداقل با تدبیر بیشتری
6: برای تو از شما نظر مشاوره‌ای خواستم در مورد
2: بله از من نظر مشاوره‌ای خواستم نظرم گفتم ولی نظر من رو عمل نکردم.
1: بسیار بذار منهتون عرض رو کنم آ دکتر قبل از اینکه ما استেজ رو ادامه بدیم من یک نکته دارم در رابطه با بحث حالا نرخ ارزی ببینید اون نصبه‌ای که حالا بیستفروردین فروردین در هیئت دولت برده شد قرار بود که خب نرخ ارز خب این نرخ ارز از 4200 تا حالا به نوعی تعدیل بشه یعنی به صورتی که حالا تورم و شرایط بازار بالا و پایین میره خب این نرخ ارز هم شناور باشه و تعدیل صورت بگیره به طوری که حالا می میکنم که در چهاردهم مرداد شما با و چهارده تومان تحویر گرفتید اما پس از اون خب شما این نرخ ارز رو 4200 ثابت نگه داشتید برای کالاهای اساسی و خب بحث ارز نیمایی هم به وجود اومد این اگر که همون طبقه اون و قانون قبلی اگر نرخ ارز قرار بود تعدیل بشه و 4205 ثابت نمونه فکر کنید که یک از مشکلات محباشی پیش نمیومد اومد اینطوری اگر که تعدیل میشد مثل قانون
4: اول؟ نه اینطوری
2: نیست من توضیح بدم خدمت شما ببینید طبق قانون در سال هفت طبق قانون نرخ عرض کشور نرخ عرض شناور مدیریت شده بود. بنابراین چون قانونن نخاز و نمیتونستن فیکس بکنن اعلام کردن چهار و دیویز ولی در همون نیما که تازه شروع کارش بود این خورد خود شروع کرد به افزایش و رسیده بود به چهار و دیویز در حالی که عملاً تو بازار قیمت رسیده بود به شش هزار و نه هزار یعنی بوقعی که من تحویل کردم یازده هزار و شش بود یعنی روز پنجم مرداد که ما اول محترم برای معرفه من اومد شنبه پنج مرداد ماه بود اگر اشتباه نکنم در اونجا دلار شده بود دو و ششصد پس بنابراین این چهار و که شده بود چهار و بیشتر نخودی بود به نظر من اون چیزی که تو بازار بود اصلی بود که یاازده و شیش ست شده بود ما چیکار کردیم ما اومدیم گفتیم اصلا کلشون می‌خوام بدیم بازار دیگه یعنی شناور باشه ولی خب این در جلسه سرانه قو یعنی شورای عالی همان اقتصادی مصوب شد که حالا که دیگه داریم کالای اساسی رو فعلا مشمول بازار ثانویه نمیکنیم خب نرخشو رو فیکس بکنیم نرخ فیکس هم گفتن چون از اول چهار و گفته شده الان معروف هم شده جا افتاده دیگه حالا چهار و چار دوباره مردم تو مردم که این 400 خیلی اطلاع نشده همه چهار و دویستون هنوز هم چهار هم میگن بنابراین همون موقع گفتن خب بس همون 4200 دیگه قبلا هم بود کالای اساسی هم تا اون موقع تقریبا با 4200 داش می اومد این چهارصد مالی یه سری کالاهای دیگه بود که از طریق نیما بانک مرکزی ارزششو داشت تضمین میکرد بنابراین نه عملا اون 4200 با مسو یعنی مسوقه قانونی شد دیگه چون به تصریب شورای هماهنگی اقتصادی وقتی میرسه قانون میشه بنابراین قانونا شد و برای اساسی و بحث شناورم که بقیه ای کاله ها بود که در جیرانش هستیم.
1: سپات کسانم از شما. آقای دکتر
6: نامبر حقیقی سلام شد با توم من. خدمه. ببه. از احضای قافی خبر تشکر میکنم. از آقای دکتر حممتی هم. خیلی ممنون تشکر میکنم. من دو سه تا سآل دارم اگر اشکال مید. اولی سآل در مورد دو تا مورد فرمودی دیدی که این گفتید که هفته نیم گیر دولت و معاذری چهار نیم، اینی از من هفته نیم چهار نیم میخواسم ببینم اون سهونیم کجا رفتنی، گفتی هفته نیم از من هفته نیم یکصدصدسده سهونیم شدی، چهار نیم گیر دولت اومد. ما یه نکته, نکته, خودم نکته دوم که حالا نکته خودمونه، نکته دومی نیکه الان اینا چهل و سه میلیارد دلار گفتن ما درامد داشتیم حالا مقایسه کنیم حالا ما هشت میلیارد شما حداقل با مبنایی که بازارش می‌دانم یه عدالت بکنیم کردن بگن حالا من نمیدونم چرا بگن مجموع درامد کل درامد کشور گفتن 43 میلیارد دلاره آقای سالابادی سال گفتن خب این 43 میلیارد دلار تقریبا نسبت به پش میلیارد شما پنج برابره چهار برابر. پنج برابر. وقت شما ببینید قیمت ارز تقریبا 50 درصد پیدا کرده تورم همینجور پایهای پولی نرخ کالاها و تا اشتغالم درصد بالاتر خیلی پیدا نکرده مثلا نیست فقط موققی که شما دولت تعویض کردید شما بلاازه اقتصادان وقتی اینو نگاه میکنید وقتی همچین تفاوتی هست این پول کجا رفته یعنی با تو اقتصاد وارد شده باشه دیگه وقتی به هر بگم من خوب کجا رفته یعنی سوء مدیریت رفتن جای این کردن وارد اقتصاد نکردن این این قضیه حالا این به من یک من جدولی برای آقای سورابی فرستادم آمار بانک مرکزی در مثلا در 1400 این دارایی خارجی بانک مرکزی رو 670 هممت گذاشته میخوام ببینم که این نرخ تبلیلش 4200 منه یا مثلا با نرخ نیماییه چون اگه با اون نرخ حساب کنیم دارایی بانک مرکزی میشه 170 تا 120 میدیار دلار من برای آقای سوراوی فریم سادم حتما آقای دوتور میدونن اه 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 خانم ببینم که این یکی خانم دوهان که گزارشگر ویژه حقوق بشر و تعلیم ها بود بعد از اینکه که اومد ایران یک مصاحبه مطبوعاتی گذاشت که تمام بخشا هم مصاحبه کردن فرس کنفرانس گذاشت تصمیم و همین گروه ها گذارش دادن ایشون گفت بر اساس سه گزارش هایی که من داشتم و بعدا من کسی از پرسته بود گفت بود اصنادی در من قرار گرفته های به بلوکه شده ایران حالا بلوکه فریز تحریم هم مجموعه‌ای که ایران یا دسترسی نداره بهش که حالا ممکنه سهام هم باشه مثلا اون پول لوکزامبورگ و اینا هست گفته مجموعاً بین 100 تا 120 میلیارد دلار خب کسی هم تصدیق نکرد نه مقامات بانکی و اینا آیدوکتور صادقوسی نمیگن این رقم نیست مثلا 75 میلیارد دلار میخوام ببینم که این خانم بر مبنای چه مبنای حرف زده و اطمینان خود هستالی هم دیدید میخوام ببینن این رقم چیه و با توجه به اینی که خب آمریکا خبر داره که این پولا حالا حالا فینیش شده بلکه شده یا دسترسی بهش اون دشوار هست این این عددش رو چرا اعلام نمیکنن یعنی میخوام ببینم چون چه چ... چ... مخفی نداره که مخفیاتش چون اه... آقای غریباوادی در جلسه بودن خب خیلی ناراحت شدن که این خانم چرا اعلام کرد نه عدد غلطه خواستم ببینم که حضرت تالی در این این مورد رو اگر بگید خیلی ممنون میشم. چون اگه ما با 4200 حساب نکنیم، تونس جردنم اگر دیده باشید حتما دیدید به اون بده، به قول معروف تعهدات ایرانم با دورال 4200 یه عدد میشه با 25 هزار تومن یه عدد دیگه میشه. خواهم ببینم که این جرد دلیداره ایران چطوری حساب کتاب میشه؟ و از همه مهمتر که تأثیر داره من یه سآل چیز داشتم در مورد خودتون شما با توجه بینید که از موزه بالا میدیدید و بورانای اقتصادی ایران رو میدیدید و خب احساس میکردید اینا که کانجید شدن آشنایی ندارن به این نقشه را چرا زودتر نیومدید؟ یعنی اگر زودتر شما اومده بودید و وضعیت ترک کرده بودید چون شما حتی فرصت کردید سفر شهر یعنی فکر نمی‌کنید در جذب آوار و چیز مؤثرتر بود؟ یه سوال دیگه هم هست در مورد میشه. حالا بعدش
1: دوستا بس همون بس
6: خب
2: تشکر می‌کنم جناب نامبر
1: نکات مهمی رو مطرح کردید.
2: البته خب اینا رو باید دوستان فعلی بانک مرکزی جواب بدن. من در موقعیتی نیستم ولی اون حدی که اطلاع دارم و میدونم که لاطی نمیزنه به مسائل کشور ارز میخوام خدمتتون یکی این, این که گفتن 43 میلیارد دلار ارز داشتیم اینا من چون در جهان هستم یادم هست که رئیس محترم بانک مرکزی هم اعلام کردن ایشون گفتن 43 میلیارد تامین ارز کردیم یعنی تضمین عرضی که بانک مرکزی میکنه بخشش مربوط به درآمدهای خود دولتی که میده به بانک مرکزی، بخشش صادرات غیر که از طریق نیما بانک مرکزی تو نیما میخره و ارزی میکنه به وارد واردکننده. بنابراین وقتی ما می‌گیم 43 میلیارد یا 45 میلیارد ما تضمین ارز داشتیم، مفهومش این نیست که دولت 45 میلیارد یا 43 میلیارد درآمد داشته. مجموع درآمدهای صادراتی که تقریبا هم همین بوده دیگه سال گذشته مجموع درآمدهای صادراتی یعنی در واقع تجارت خارجی ما میگفتن حدود 90 تا 100 میلیارد شده 100 میلیارد دلار حالا یه مقدار مال نفت اضافه بکنیم میشه 115 تا میلیارد دلار بنابراین من مطمئن هستم که این اندازه نیست و قطعا از این کمتره بنا برین این نگرانی که کجا رفته نه همین که از کردم خدمت شما و نشته هم که شما مثلا هفت و به این قانون دیگه این قانونی که دیگه تو لای بوده همیشه میاد دیگه در واقع هرچی صادرات نفت و گاز و خالص صادرات داریم و مییانات گازی چهار نیم درصدش متعلق به شرکت نفته بابت هزینه های توسعه ای و جاری خودش و چهل درصدش متعلق به صندوق توصیه ملیه و چهل پنگ درصدش هم متعلق به دولته بنابراین در اون سال یعنی هفته
6: در درآمد 8 میلیارد دولاری؟
2: بله بله فقیل قانون دیگه بله تو قانون بود که سال هم همین بود فقط در سال 1400 با اجازه که رفتن گرفتن در 99 هم فکر کنم نه همون 1400 بود همون اوالی که کنم بودن در 1190 هم همین کار کردیم یعنی میریم اجازه میگرفتیم از شورای عالی همهانگی اقتصادی و با ازن رهبهی اون کم بود دولت رو از منابع صندوق تحمیم میکردیم بنابراین 4 میلیاردی که از کردن درامت بوجهی دولته با اون 20 درصدی که اجازه گرفته بودن یعنی 45 درصد به اضافه 20 درصد میشه 65 درصد 65 درصد. 7.5 میلیارد یه چیز نزدیک 4-4.5 ملیارد میشه که سهم دولت بود. بنابراین هیچ شکی درش نیست. این عداد رقم همه عداد رقم درست و شفافیه. اما این که گفتیم در آمار بانک مرکزی، اینو به نظر من خب بانک مرکزی باید توضیح بده. چیز ابحامداری هم نیست. نوشتین 60-50 هزار هممت دارای خارجیه. بله. یه بخشی از این دارایی خارجی 4-200 خریده بانک مرکزی. در گذشته یا حتی رقم پایین ولی در نهایت تثیل شده به چهار و یه بخشش ارزهایی که بانک مرکزی از صندوق توسعه با نخ نیمایی خریده یعنی فرض کنید سال 1399 نود و هشت سال هز 5 هشت پنج میلیارد دلار بانک مرکزی با نخ دوازده تومن اون موقع نیما دوازده تومان بود با نخ دوازده تومن از صندوق, تو... یعنی صندوق توسعه دولت قرض گرفت فروخ به بانک مرکزی شصت هزار میلیاردی که نوازه هشت تصییر شد از همین بابت بود بنابراین این در حساب کتاب بانک مرکزی با همون نرخ دوازده تومان نشسته بنابراین این 650 هزاره شما همه نمیتونید به 4200 تفریم کنید. بخشش باید به 12، بخشش بعدا 20 تومنیه، 22 تومنیه، 18 تومنیه. مثلا سال 1199 یه میلیارد یورو مربوط به کمک به کرونا تقریبا نخش رسیده بود به یورو 17 تومنی. بنابراین اگر این تفکیک ها انجام بدید رقم ها درست میشه. حالا اینکه خانم لوهان چی گفته من نمیدونم واقعاً ایشون اعتراضش از کجا آورده ببینید ذخایر در واقع مسدود شده بانک مرکزی خود آمریکایی‌ها میدونن همه میدونن این لغم نیست ذخایر بانک مرکزی بالا سا ذخایر مسدود شده اینا نیست ببین مثلا یکی از چیزایی که میگن مسدود شده 22 میلیارد دلاره که بانک مرکزی نزد چین داره نزد بانک مرکزی چین داره خب این 22 میلیارد پشتوانه ال سی ها و فاینانس هاییه که آخر دولت دهم ده توافق کردن که البته توافق از نظر من توافق خوبی نبود. توافق بسیار یک طرفه ای بود. شما کجای دنیا دیدید که یه بانک مرکزی بیاد بگه من 22 میلیارد نقد می‌ذارم 18 میلیارد شما به من وام بده. و البته به اون پولی که اونجا گذاشته سود میده ولی به اون وامی هم که گرفته، فاینانسر هم گرفته سود میده تا زیر و ایناش هست. بنابراین مثلا ما میگیم 22 میلادی این مسدودی نیست مسدود به خاطر السی‌ای که ما داریم همینا در جریان بعضی پروژه هایی میکاره است ولی خب یه رقم مثلا کره یه بخشایی تو ژاپن یا بخشایی در بحرین یا بخشایی در لوکزامبورگ اینا میشه اصلا ازا اینا نیست که شما میگید مثلا مقدار کمیه بخشش هم که زاخا در داخل کشور که مرکزی داره اینا مسدود نیست بنابراین اگر بخوام شفاف بخوام بگم نخواهم دیگه همه اطلاع چون من مجاز نیستم اینها رو دقیق بگم از مسئولین بانک مرکزی باید بپرسین اگه سلاح بدون اینها رو بگم ولی میخواستم توضیح بدم که مثلا بخشای این گونه هست یا پس کنی مثلا ما در عراق بخشش هست در بانک های ترکیه هست خب اینا خیلیش مسدود نیست داریم استفاده میکنیم یعنی دارن استفاده میکنن یا فرض کنید در عمان بخشی دارن دارن استفاده میکنن حالا بخشیاشم هم مثلا در چین دارن استفاده میکنن واکسرن از همون جا بنابراین این رقم 120 میلیارد مسدودی به نظر من به ایش و صحت نداره و خیلی با این اختلاف دار رقم مسدودی
6: شو شما گفتید 4 میلیارد دولار. دولار ما الان عدم و نفت داریم بر مبقی. این شامل پتروشیمی هم بود یا فقط محصولات نفتی بود که ما نمیفروشیم
2: نه من اون 4 میلیاردی که من گفتم خب طبیعیه دیگه یعنی الان شما حتی فرض بکنیم من نمیدونم که در هم الان فروش چقدره ولی اختلافش حداقل یک یه میلیون یه میلیون ۲ست صد هنوز ما جا داریم که اگر تحریم بردشته میشه صادر بکنیم با نرخ در واقع صد و ۲ست دلاری نفت که وقتی دیگه تعریم نباشه که ما دیگه صد دلاری یا تخفیفنا که نمیدیم که به نبراین صد و ۲ست دلاری حساب بکنیم نزدیک ماهی چهار میلیارد دلارقل نه قدش میشه اونا که دارم صادراتشو انجام میدن مشکلی ندارن که چی مشکل دارم
6: نه با اشتشنا چیز میسوشنهای دکتر مجبورم به خاطر تحرین نه
2: اون تخلیف که طبیعی نه روی کپ میکنن
6: ترکیه بیسی درشتر از اون تر میدن اونا
2: من جزیاتش الان نمیدونم
6: ولی بالاخره یه
2: بخشی اه... کارموزد و اینا وجود داره تخلیف وجود داره
1: بسیار علی اما آقای دکتر ای رو الان فرمودید قبل از اینکه استری رو ادامه بدیم در بحث حالا پولهای بلاک شده بل افس خب این اواخر شاهد بودیم که قضیه پولهای ما در کره جنوبی خیلی بولد شد خب شاید خودتون بهتر هر کسی میدونید خب در زمان دولت قبلی خب آقای عراف کی معاونت ارزی وقت بانک مرکزی خب با هیئتی به کره سفر میکنه و اونجا توافقاتی رو انجام میده پیرامونه این چون ای ها اعلام کرده بودند که دیگه پاییز و بعد تحریم های سانویه عملاً دیگه هیچ امکانی ندارن. که خب یک سری توافقات انجام میگیره و حالا قرار میشه برگردن و آقای عراقچی حالا برمیگرده ولی شبیه که حالا با سفیر کره در تهران خب ملاقات قرار ملاقات داشتن حالا اون اتفاق براشون میفته و عملاً نتونستن پیگیری کنن خواستم بدونم این توافقی که ایشون کرده بود عملا پیگیری شد با کره جنوبی یا راه متفاوتی رفتی
2: حالا من که دقیق نمی‌دونم نمیدونم چون ایشون تا اومد بعدش بازداشت شد و منم دیگه خیلی نتونستم با ایشون صحبت کنم و مدتها دیگه فاصله افتاد. ولی به هر حال درست همون موقع یعنی از پونزده همه مرداد ماه بود دیگه سری اول تحریم که اعلام شد عملا دیگه کره مقاومت کردن میدونی کره یه مشکل دیگه دارن من خوب اینو توضیح بدم با اون اینه که اونها هیچ موقع نمیتونن در واقع هر پولی میخوان جابجا کنن اول باید به دلار تبدیل کنن بعد دلار رو به پولای دیگه تبدیل کنن یعنی باید این یوترن آمریکا رو باید طی بکنه بنابر این از همون اول نتونستن و چون همون موقع هم تو همون یکی دو ماهه حتی کاله های مثل اتومبیل و اینهام تحریم شد دیگه حتی قبلا مثلا اتومبیل می آوردن قطعات اتومبیل دیگه هیچ کدومش نتونستن نتونستیم یعنی استفاده بکنیم عملا دیگه بلوکه شد پول دیگه شرایط خاص کورم همینه و عملا کورم واقعیت چینجوریه بدون اجازه آمریکا آب نمی کنیم اینکه ما اطلاع داریم یعنی خیلی سریع به ما میگویند که تا آمریکا اجازه نده ما هیچ کاری در این زمینه نمیتونیم بکنیم تا حالا به نظر من به خاطر اینکه آمریکا اجازه نداده تا حالا نتونستیم
1: کاری انجام. سپاسگزارم. اما استی سلام شابتون
4: مخیر. خب بگم با ما یک یا دسترسی ندارن آقای اینانلو در خدمت شما هستیم.
1: پایان بارسجانی عزیز سلام شب بخیر.
9: من سلام می‌کنم خدمت همه و خوش اومدهام میگم خدمت آقای آذر به وجودتون همت خیلی ممنون که وقت گذاشتن. آقای دکتر شما دو تا آمار دقیق دادیم یکی در رابطه با واکسن تا زمانی که بودیم یکی در رابطه با موضوع ارضای چهارهزار دویستی که شما در دوره خودتون تخفیف میدادین برای واردات کالاهای اساسی من میخواستم اگر ممکنه شما یه آمار دیگرم برای ما روشن بکنید توی حداقل دوره‌ای که خودتون بودید مجموع ارضایی که شما پرداخت میکرده یعنی بانک مرکزی پرداخت میکرده برای واردات چه توت نیما چه توی عرض 4200 اون مقداری که شما آماراشو ارائه میدادین و شفاف میکردین لیستی که دوی سا... سایت بانک مرکزی ارائه میشده من میخوام بدونم که گردش، بازار نیمایی حداقل تا دوره که شما بودین یا تا دوره آقای روحانی این چه مقدار بوده؟ و از ارزم به حضورتون که مجموع وارداتی که ایران انجام میداده و تخصیص عرضی که چه در به صدا های و نیمایی بانک که مرکزی انجام میداده نسبت به قبل از دوره که ترامپ از برجان خارج بشه تفاوتش چقدر بوده؟ یعنی واردات ایران نسبت به کالاهایی که احتیاج داشته برای واردات با توجه به ممنوعیتی که به صنعت اعمال کرد نسبت به بعضی از کالاها ها اساساً چقدر واردات ایران کاهش پیدا کرد؟ این آمار اول و دوم در مورد اگر اطلاع دارید در این موردم به ما شما بگیم به اینکه که جی ایران به بر اساس بعد از پریمایی که بعد از خروج ترام از برجام اتفاق افتاد چقدر کاهش پیدا کرد؟ اگه این ممکنه این دوتا
4: ما رو به بم... ما خدمت شما از کنم اولا سلام از میکنم خدمت های بازیانی خدمت اه...
2: ببینید ما آمار خب تأمین ارز رو تخصیص که به ما ربطی نداره یعنی در واقع وقتی که ثبت سفارش پیشه میاد اول تخصیص میدیم ولی اون چیز که مهمه تأمین ارزه ما تمام اون چیزایی که تأمین کردیم ارزش رو و پرداخت کردیم اطلاعات حداقل تا اون موقع که من بودم اردیبهشت به ما به صورت ماهانه در سایت بانک مرکزی میذاشتیم حالا الان دیگه واقعا نه پیگیری کردم و نه اطلاع دارم
9: نه از برد که شما بفتین آقای دکتر حتی یک دلارش هم اعلام نشده یعنی آخرین بار حالا, حالا شاید,
2: شاید قفلت کرده باشن اگر ازشون بخواید که این کار رو بکنم چون محدودیتی برای در واقع انتشارش ما نداریم و من مجوزش همو موقع صادر کردم خودم ببینید راجب واردات صحبت کردید ببینید ما وارداتمون تقریبا در سالهایی که وضعمون خوب بود زیر 96 پنج میلیارد دلار نبود یعنی فرض کنید الان سال 90 واردات کشور 96 میلیارد دلار بود سال یک 91 84 میلیارد 96 94 میلیارد بوده یعنی قبل از تحریم ها یعنی ترامپ بخواد تحریم ها اعلام کنه ولی در دوره 97 98 99 تقریبا واردات ما اومد روی هولوحش 40 میلیارد دلار خب ببینید این خب همین خودش نشون میده دیگه یعنی وقتی شما واردات تقریبا به خاطر تحریم نصف میشه یعنی رفاه مردم کاهش میده یعنی کال مواد اولیه کم میشه و بدونیدم که بیشترم کالا اساسی وارد کردیم خب بیشتر کالاهای ضروری مصرفی نه کاهش پیدا میکنه خب آثار خودش رو خواهد داشت اما اینکه چگونه بود قبلا بانک مرکزی هفتاد درصد عرض رو خودش تضمین میکرد برای واردات تضمین ارز میکرد و 30 درصدش رو از صادرات غیر نفتی میشد ولی ما به هر حال این ورق رو چرخوندیم چهاره‌ای هم نداشتیم از طریق سامانه نیما و تمهیداتی که به کار بردیم تقریبا اینو رسوندیم به اه، اه، الان من خدمت شما بگم، دقیق بگم سال 98 کل تامین ارز ما شد نزدیک 39 میلیارد دلار که بانک مرکزی 38 درصدش رو تامین کرد صادرات نفتی 62 درصد من همینجا واقعا باید تشکر بکنم سوالی اقتصادی که صادرات غیرنفتی کردن و الان هم میکنن و کمک بزرگی کردن که ما بتویم تحریم رو شکست بدیم. سال 99 کلا 37 میلیارد دلار تامین از داشتیم که 30 درصدش بانک مرکزی بود یعنی به حد اقرب رسیده بود و 70 درصدش در واقع غیرنفتی تامین کردهن. بنابراین ما تونسیم اینو و این سامانه نیما کمکی که به ما کرد، تونستیم هدفمند واردات کالای مهم استراتژیک، مواد اولیه کارخونجاد و کالاهای اساسی رو از اون طریق تعمین بکنیم و متمرکز بشیم یکی از دلائلش هم که ما تونستیم فشار حداکثری رو خونسا بکنیم واقعا همین تداویی بود که در بانک مرکزی تونستیم اجرا بکنیم اما راجب جی دی پی که شما فرمودین خب جی دی پی متاسفانه. رشد اقتصادی ما البته نه فقط به خاطر تحریم ما اصلا کلن رشد اقتصادی ما سال به سال کاهنده بوده باید من اتفاقا آمار رشد الان جلومه خدمت شما بگم دوره مرهوم آقای حاشمی پنج و نیم رشد اقتصادی میانگین ما بوده خب رشد خیلی بالایی بوده یعنی هشت ساله دوره آقای هاشمی بوده من چون اطلاعات قبل رو ندارم اینجا نمیگم قبلش هم بد نبود رشدمون در دوره جناب آقای خاتمی رشد اقتصادی میانگین 4 و 2 بوده در دوره جناب آقای احمد نژاد رشد اقتصادی رسید 2 3 درصد میانگینش در دوره جناب آقای دکتر روحانی رسید به میانگین رسید به 1 و 1 درصد البته اینم اضافه کنم که سال 99 رشد دوره آقای روحانی رسید به 3 درصد یعنی یه دفعه رفت بالا و به حال اون تحریم ها شک که تموم شد در سال 99 من فکر میکنم که صادرات رشد نفتی ما رشد خوبی کرد و یه مقداری جبران کرد بس ولی در سال 97 و 98 بود ما رشد جفت دو سال با هم دیگه 15 درصد رشد منفی داشتیم یعنی منهای 15 درصد تجمعی اگه حساب بکنیم ما رشد منفی 97 98 بود که عمدتاً هم به خاطر فشار هفده‌سدی دولت آمریکا
1: صاحب کوتارام از شما فند اینان دو درس بخش متنج اگه اجازه میدیم من یه
9: در حد ثانیه یه نکته یا عرض کنم خدمتتون ببینید 8 میلیارد دلاری که آقای دکتر همتی الان اشاره کردن در رابطه با کاهش بارداد باید توجه بکنیم که حالا بعد می شاید آقای دکتر همتی میدونن یا سخت ما میدونن اضافه بکنن نکته رو که این میلیارد دلاری که وقتی کاهش واردات اتفاق افتاده طبیعتاً بعد ببینیم که اون بخشی که به بسله عقب مونده یا جدا شده از واردات کدوم بخشه تمام بخش می توی سالها دلیلدل دلیل این که میخواه صنعت نه سالی می ک خود شما برای اون اتفاق افتاد یعنی م قبل حساب حسابکنی کل خررووارد بیاسطش میشه دو میلیون بخش زیادیش به خاطر توسعه صنعتی بوده که توی کشور اتفاق می که حالا یکیش تأثیرش میشه توی رش چهل میلیارد دلار با و... معنیش اینه که بخش زیادی از صنعت و بر اختصادی...
2: بله صداتون من خوب نشنیدم نمیدونم شما هم همینطور میشنیدید یا نه ولی متوجه شدم من, من
1: هستش بله نه مشکل از من هستش نه نه مشکل, مشکل صدا ولی بله بله من
2: متوجه شدم ایشون گفتن که بخشای سنتی توسعه سنتی ما لطمه دید خب بله درسته خب طبیعی هم از که ما اولویت رو قایده میدیم به بخش ضروری کشور، هم بالاخره کالای اساسی بود، مواد اولیه کارخونجات بود، نمی‌تونستیم را اجازه بدیم تعطیل بشه که کلی کارگر داشتن، تولید داشتن، بنابراین طبیعی بود که در وزارت سمت اینا دستبندی شده بود. دستبندی بندی اساس اولویت تعمیم می کردیم تا گروه هفت کالایی ما داشتیم، بنابراین به ترتیب. البته اینم بگم و اون 40 میلیارد یام توسیه صنعتی نبود چیزهای بنجلینا نام زیاد داشتیم که خوشبختانه هست شد یعنی شما نگاه بکنید همون سه چهار ماه اول و هفت که چهار 200 به همه میدادن متأسفانه خیلی از کالاهایی اومد که اصلا خیلی هم ضروری نبود و خب من یکی از گله های من همین بود دیگه بلاختی کشوری که در شرف تحریم سنگین هست همینجوری به هر کالایی بخوام تأمین از بکنیم این هیچ ضرورتی نداره. بنابراین من میتونم اینجوری اصلاح بکنم فرمایش شما رو که خب بخش قابل توجهی هم مربوط به صنعتی ماشین آلات بود که خب بالاخره با ترجمه محدودیت ها اونا کاهش کرد و حتماً هم یکی از دلایل که رشد اقتصادی ما افت میکنه به خاطر نبود این نوع سرمایه بزاری های ساختی در کشور.
1: بله. ما چایده هم آقای درکتر از توضیحاتتون خب یک سوال هم داریم اما استیج رو ادامه میدیم تا به ایک سری از سوال های هم برسیم ساند اینالو عزیز با ما هستید
10: سلام عرض میکنم صدای من هست بفرمایید خیلی ممنونم من سلام عرض میکنم خیلی سریع دو تا سوال دارم خیلی سریع میپرسم آی دکتر حمتی فروردین 1400 دقیقا یک سال و یکی دو ماه قبل عوج بگومگوی رسانهی شما و آقای نوبخت بود سر بحث استقراض اون زمان آقای دکتر خاندوزی شاید فراموش کرده باشیم اما ایشون نایف کمیسیون اقتصادی مجلس بودن سر همین بحث استقراض و اون بحثی که بین شما و سازمان برنامه وجود داشت من با آقای خاندوزی مصاحبه مفصلی کردم و ایشون طرف بانک مرکزی رو گرفتم و خیلی تحکید داشتم بر حفظ استقلال بانک مرکزی، لزوم حفظ استقلال. یکی این میخواستم بپرسم که وضعیت بانک مرکزی، استقلال بانک مرکزی در زمان شما چطور بود و الان با توجه به نشانه هایی که میبینید چطوره و این که آقای خاندوزی که اونقدر تحکید داشتن، الان خودشون دارن اون استقلال رو نرد میکنن سخت نرخ سود الام میکنن برای بانک مرکزی و خیلی در واقع دستکاری زیادی میکنن و به نظر نمیرسه که اون استقلاله رعایت بشه برخلاف اون صحبتهای و مساحبه های که ایشون داشتن نوع دیگری دارن الان عمل میکنن سوال دومی که داشتم این هست که عرض کنم بحث را شروع بحث این هست که در زمان جنابالی حالا درست این مسئولیت مستقیم شما نبود ولی بحران بورس اتفاق افتاد در سال 99 و 1400 ادامه داشت اون زمان در جلسات هیئت دولت میخوام بدونم که این البته مسئولیت مستقیم وزارت اقتصاد بوده و ما شنیدیم که آقای دشپسند بارها به آقای روحانی آقای روحانی،, آقای روحانی، آقای این اطمینان رو دادن که وضعیت بازار سرمایه اوکی هست و در واقع طبیعی همه چی و در تحت کنترله. میخواستم ببینم توی جلسات هیئت دولت بحث این میشد که واقعا این, طرز شیو، این،, این شیوه در واقع مدیریت این شیوه پیش بردن مسئله در موضوع بورس واقعا به یه فاجه ختم میشه یا نه؟ و موضع شما به عنوان رئیس بانک مرکز و رئیس شورای در واقع پول و اعتبار چی بود در این زمینه؟ و بحثا حالا زیاد هستش این دو تا سوال رو ممنون میشم پاسخ بدید. مرسی. در مورد سوال اول شما از کنم خدمتتون که
2: ببینید استقلال بانک مرکزی ما بعضی موقع فکرم استقلال بانک مرکزی که مثلا مدیرش جدا بشین و خودش تصمیم بگیره استقلال بانک مرکزی رو من بیشتر اینگونه تعریف میکنم که سلطه مالی دولت برش وجود نداشته باشه یعنی بانک مرکزی سیاست های پولی رو مستقل از تاثیر سیاست های مالی بگیره و بتونه در واقع تورم رو کنترل کنه. مهمترین وظیفه بانک مرکزی کنترل تورمه نه تامین مالی دولت. ولی خب متاسفانه الان یکی از چیزایی که من میگم بحرانی اقتصادی ما غلطه همینه. یعنی در واقع نباید دولت برای بانک مرکزی چک بیمحل بکشه. و متأسفانه این داره تکرار میشه حالا یا از سیستم بانکی که متاسفانه اون هم عمده بانک اصلی ما خب رئیس مجمعش وزیر اقتصاده و من هم گفتم اتفاقاً اخیران دخالت که الان وزارت اقتصاد داره در بانک ها میکنه حتما بانک مرکزی باید اعتراض بکنه به خاطر اینکه وزیر اقتصاد رئیس مجمع، یعنی مالک بانک اصلا نمیتونه در مقررات بانک ها دخالت بکنه به چی وان بدین چه جور وان بدین چه جور زمانت بگیرین چگونه نمیدونم تضمینی که میگیرید یکی باشه دو تا باشه اینا جزو اختیارات بانک مرکزی و مقررات و وضع نظاهت بانک مرکزی باید تعین کنه حالا خوب دخالت میکنم دیگه ولاخره معمولا بانک مهم پول داره و هر کسی هم که میاد اول توجه میکنه به بانک و سعی میکنه که مدیریت این بان ها رو بگیره و اعمال نفوذ درش بکنه و هم نمیکنه معمولا همین گونه است در دولت مختلف همین گونه بوده و بانک مرکزی خب توی زمینه معمولا مظلومه یه مقداری خب ضمانت اجرایی ماطش ضعیف شورای پول اعتبار گلا بیشتر به سمت دولت میچرخه تا سیاست های مستقل به پول اینه که واقعیتی وجود داره باید اصلاح بشه من گفتم یکی از فوری ترین کارهایی که باید میشد در دولت این بود که متاسفانه ایش اقدامی تا حالا در این زمینه نشد اما در مورد بورس بله من تذکراتو دادم متاسفانه خب دوستان فکر میکردند که نه خوب و شرایط رونقه و من خودمم یک یکی دوبار تذکر دادم حتی کتمن هم نامه نوشتم هم به رهبری نوشتم، هم رو نوشته برای چمه دادم. من گفتم من نگرانم این روندی که داره میره بالا مشکل ایجاد میکنه. ولی خب توجه نشد. ولی حالا که این سوال مطرح کردین من لازم میدونم یه توضیح بدم برای افکار عمومی. ببینید خیلی اومدن میگن همتی در واقع نقه بهره بینوانکی رو آورد پایین بد برد بالا. من گفتم توی مصاحبیم با اکو ایران اگر بعضی از دوستان دیده باشن گفتم مگه میشه رئیس بتونه یه شبه ده واحد درصد نرخ بهره بین بانکی رو بیاره پایین و دلار یه ماهه ببره بالا. ببینید که گفتاد این بود. سال 98 آخر هشت پنج میلیارد دلار بود که کم بود داشت. من لابلای صحبتم گفتم. این پنج میلیارد دلار رو دولت از صندوق توسعه ملی قرض گرفت. و چون مسدودی بود علارغم مخالفت من مسبب شورای هماهنگی اقتصادی شد و تایید قانونی شد ابلاغ شد و حدود 60 میلیارد دلار تس... 60 هزار میلیارد تومان تسعیر این 5 میلیارد دلار بود این 60 هزار میلیارد تومان وقتی اواخر سال 98 به عنوان حقوق و در واقع عیدی و اینها پرداخت شد عملا تو جرگه بازگونی و اوائل نه خورد به کرونا همه بانک ها تحصیلات این شد. خیلی از بانک تعطیل تعدیل شدن اگه یادتون باشه. بنابراین فعالیت اقتصادی اقصادی خوابید، هتلداری خوابید، همه چیتون دو ماه اول خوابید. بنابراین بانک یک اضافه پول هنگفتی پیدا کردن. من دقیقه الام میگم. اردی بهشت ه ۳ و, و, و یک هزار میلیارد تومن اضافه ذخیره بانکان از خودشون بود 71 یک هزار میلیارد تومن وقتی شما 71 یک هزار میلیارد تومن اضافه داشته باشید اون موقع طول بین بانکی یعنی بین بانک مبادله میشد در حد همین 70 هزار میلیارد تومن بود نه تنها نه هزار میلیارد تومن تمرین شده بود 71 یک هزار توم اضافه شده بود خب معلومه دیگه بین بانکی سقوط میکنه بانک مرکز، مرکزی ابزاری برای جمع کردن این نقدینگی نداشت تنها کاری که کردیم گفتیم ما چهارده درصد همه بانکها سود بدیم بیایید پیش ما و اینها اول گفتیم ده درصد بعد گفتیم دوازده دیدیم نیوردن بعد گفتیم چهارده آوردن آوردن پیش ما ولی بازم سی هزارتاش آوردن باز یک هزار تا اضافه بود خب این رقم اضافه باعث شد که بانک ها هیچ کدوم قبول نکنند نقه 18 پنج 15 درسته، 24 درصد بدن. و عملا نرخ بین بانکی کرد اون تو 80 بانک مرکزی مهمترین ابزارش که اوم او بود یعنی عملیات بازار باز بود همون شروع نشده بود و بانک مرکزی اوراقی در دست نداشت که اونو تو بازار بفروش و پولار رو جمع بکنه یا بده به بانک ها پولار رو جمع بکنه. و دو وزارت اقتصادم تعلل کرد در انتشار اوراق متاسفانه اوراق رو تازه خرداد خورداد تیر منتشر کردن بنابراین وقتی که اوراق تیر ماه منتشر شد تا مرداد ماه منابع اضافی از بازار یواشتر جمع شد وقتی منابع اضافی جمع شد نرخ بهره بینوانگیم شرکت به بالا رفتن و رسید دوباره به هیچ درصد بعد همه گفتن شما آوردین پایین برس رفت بالا. حالا بردین بالا بورس انداختین پایین. اصلا نیش رفتی به بانک مرکزی نداشت. ولی من سکوت کردم. تا حالا هم سکوت کردم. الان هم باز چیزی نمیگردم. بلاخلی اتفاقی افتاد. ولی من حضینه دادم. حضینه کار غلط و بدون برنامه بخشای دیگه دولت رو من دادم ولی چون شما سوال کردید من دیگه حاضر نیستم این دوباره تکرار بکنم و رزر این پرونده دیگه خیلی قدیمی شده صحبت کردنشم هم خیلی ضرورت نداره من فرض بر این میگم که همه زحمت میگیشون همه هم با حسن نیت تلاش میکردن ولی خب این اتفاق افتاد بنابراین بانک مرکزی واقعا نداشت و بعد از اون بود که ما شروع کردیم خرید اوراق و بانک مرکزی الان اوراق دست بشه اگه بخواد میتونه در بازار بفروشه اون موقع همچین ابزاری در اختیار بانک مرکزی نبود ببخشید
10: آدیف زورد احمتی خیلی کوتاه ببخشید این که میفرمایید که آقای روحانی میگفتن که ورز بازار خوبه و رونقه مشخصا عرض کنم آدهش
4: دیگه اجازه بدید من دیگه واردیم این نشم دیگه چون ضرورتی نداره بله بسیار
1: سپاسگزارم از شما اما آقای دکتر قبل از اینکه تستیش رو ادامه بدیم من یک سال مهم رو از شما خدمتتون اون هم بحث اسم بانک ها بود که خب اتفاق خوبی بود کلیتش بر اساس ادعامه خب 6 تا بانک نظامی که همگی در بانک سپه ادقام شدن. اما یک مسئله مهمی که شاید کمتر بهش پرداخته شده. خب مطالبات بعضی از این بانک ها از برخی از نهادها بود. به عنوان مثال حالا بانچه قوامین حدوداً نوت ازار میلیارد خب طلب داشت از بنیاد تاوان ناجا. من خواستان بدونم در اون زمینه ادغام به این نکات هم توجه شد در اون زمان یعنی سات کار مشخصی طبیع شد برای اینکه این مطالبات گرفته بشه یا نه کلن حالا در اون فرایند ادغام حضب شد کلن همچی چیز
2: من یه توضیح بدم ببینید این یکی از کارهای مهم به نظر من ماندگار بانک مرکزی و دولت بود برای جمع کردن این بانک های به نیروهای مسلح و تأکید رهبری هم بود که این اتفاق بیفته و من همینجا باید از ا کرد هم تشکر بکنم که واقعا ایشون خیلی همت کردن و کمک کردند که این اتفاق بیفت بله خب بعضی از بانکاشون مشکل کم داشتن، بعضیشون بعضی بهتر بود. ولی بله خب قوامین پاشن آشیلش بود و ما فقط قوامین اگه می‌خواستیم جم کنیم که زیان میشد اینا رو با هم ادغام کردیم. یعنی مثبت منفی اینا با هم ادغام شد و قرارم شد بخشی از زمین ها و املاک رو توسط نیروی انتظامی بخش دیگه نظامی داده بشه به دولت البته بخشی هم قرار شد که دولت خودش کمک بکنه ولی من اینو بگم اگر این ادامه پیدا میکرد با اون زیان ای که داشت و ناترازی که روامین داشت متاسفانه در زمان مدیدت های قبلی و هر حال حیف و میل کرده بودن و خب بانک مرکزی هم اون موقع نمیتونست نزاید بکنه یک مجموعه نظامی که من قدرتی بانک مرکزی نداشت برای دخالت درش و این کسری خیلی زیادی داشت و این کسری بخشش منتقه شده بانک سپه عبری شکلید شما در بوجه سال 1400 و 1401 که دادن دیدین که براخره زیان بانک سپه خیلی افزایش پیدا کرده بود که بخشش بخاطر همین بود ولی به هر حال چه این کار رو می کردیم چ الان فاجعه خیلی بیشتر می و ما تونستیم مدیریت کنیم بحران رو و عملا بازم باید دولت و بانک مرکزی تعمین می کردن چون بخشخه بانک ناتراز وقتی سپورگذارها میخوان طولشون رو بگیرن از یه جایی باید تعمین می شود. ولی خب الان رته اونجا یاش مدیریت میشه بخشی از انوارشی گرفتن شرکتهاشی گرفتن بانک سپ حتما تبدیل به پول میکنه جزو داراییاش آوردن دفتهحت بخشی از این که هستیم تا به دوش دولت
9: باقی خواهد بود.
1: بله. متشکرم از شما خانم دولت دولاتفادی، سلام
4: شبتون بخیر.
11: آقا
1: زن، خیلی کمه خانم دولاتفادی. من
11: ام... خوبه.
1: اگر از تلفنی استفاده می‌کنید، تلفنتون رو درآد.
11: آقای صحرا اجازه
1: میدین بخش الان صداتون که باید خوبه
11: بخش دستم آقای دوستم من در اندازه دوستان و عزیزانی که در استعیش هستن روی موضوعات اقتصادی اجرافیت ندارم که میخوام سال تخصصی از خدمتتون داشته باشم فقط میخوام نظر حضرت عالی رو در مورد برجام که گفته میشه برجامی که الان روی میز مذاکره هست و مذاکراتی که فعلا متوقف شده اگر که تفاهمی ایجاد بشه و ما مذاکرات وین رو بتونیم به سرانجام برسونیم آیا برجامی که امضا میشه میتونه روی وضعیت اقتصادی ما تاثیر داشته باشه یا نه چه خیلی از متخصصین اقتصادی الان میگنن که این برجام دیگه تاثیر آنچنانی روی اقتصاد ما نخواهد داشت من دوستم که نظر شما رو در این مورد بدونم سپاسگزارم که این فرصت هم به من دادید
1: متشکرم
2: بله البته خب من خیلی در جزییاتش نیستم نمی میدونم حالا اون چیزی که گومیز هست چی هست ولی این رو خدمت شما بگم هر توافقی که منجر به این بشه که ما بتونیم صادرات نفتمون رو اضافه بکنیم و بتونیم درآمدهای بیشتری رو برای کشورمون تأمین بکنیم و بتونیم تجارت خارجیمون رو از این حالت تراستی و اینها خارج بکنیم و در مسیر روال عادیش قرار بدیم به نظر من این معفقیت برای کشور من بنابراین نمیتونم بیام بگم که حالا این کم زیاد چیگونه است من میگم حالا اون رو تشکیزش مقامات عالی کشور میگیرن ما که در موقعیتی نیستی پیراجی به این تصمیم بگیرم ولی من میگم هر توفیقی که برای گشایش در مسائل اقتصادی کشور در سطح بین المللی در تعامل با کشورهای خارجی اتفاق بیفته حتما به منافع کشوره و من از اون استقبال میکنم حالا اینکه در چه حدی باشه البته با حفظ عزتی کشور من همیشه هم تاکید کردم باید هر توافقی میشه عزتمندانه باشه ولی باید بهش توجه بکنیم بالاخره مهمترین عزتی کشور ما وضعیت مردم معیشت مردمه یعنی ما نمیتونیم خیلی راجب معیشت مردم و زندگی مردم توسعه اقتصادی کشور توسعه پایدار تفاوت باشیم بنابراین این اصل برای ما و بنابراین اگر توافقاتی بشه که ما بتونیم در واقع اقتصاد کشور رو در مسیر درست در بقول معروف ریل درستی قرار بدیم این ریلم اخیرا دیگه خیلی داره تعریف میشه دیگه خیلی تعریفش بیرف شده تاذگیا من میگم در مسیر رشد شکوفایی کشور قرار بگیره ما باید از اون استقبال بکنیم امیدواریم که هر زودتر این انجام بگیره من همیشه گفتم هزینه این فرصت مون متاسفانه بالاست این هزینه فرصت تداومش به نفع کشور نیست امیدوارم به هر هرچی که خیلی و صلاح کشور باشه اتفاق بیفته
1: بابت سفارش کوتاه از شما من قدردانی از عرض کنم دوستان لینک اینستاگرام کاپ خبر در بالای اتاق. پین شده من دعوت میکنم از تمامی عزیزان که به این لینک تشریف ببرند و اینستاگرام که خبر رو داشته باشن در هفته پیش رو خب یک برنامه بسیار جذاب کنیم داشت که از طریق اینستاگرام تلارسانی خواهد شد همچنین از طریق پوست و اصویه های روزانه وضعیت کلی کشور و حرصه بین ملرد رو میتونن پیگیری بفرمایند اما آقای های
4: پای صح... سهرابی من یه نوشتم
2: بگم آم. من دانم. جلسه قبل که خدمت شما بودم قول دادم که راجع به اون برنامه ای که خدمت ایروآمی دادم اول مسئولیتم یه چند تا نکته توش بودون رو بگم هر موقع فرصت شد دوباره اجازه میدید اون توضیح بدم به دوستان دارم.
1: حتما حتما ما میکنم دو نفر داریم و بعد بر در خدمت شما هستیم آقای پریزاد از فعالین بازار اقتصادی در خدمتتون هستیم سلام و عرض
0: ادب دارم خدمت آقای دکتر حمتی که ارادت خالص دارم همواره شفافیت و صداقت رو از گفتارشون استنباط کردم و خدم خوش خوشحالم که امشب باهشون هم کلام هستم آقای دکتر من صادرکننده حرفه‌ای بخش خصوصی با باسابقه بیش از 30 سال هستم و خدمت شما که اقتصاد دارید در دوران حضراتی به بدعتایی برای صادرات غیر نفتی ایران جاری شد به عنوان بخشنامه هایی که توسط بانک مرکزی اومد مثل مهلت بازگشت ارز کشور مثل تاطور از طریق نیما که عملا خود حضراتی اقتصاد دارید خلاف قوانین پولشویی بینمرل بوده و عملا فشار مضاعفی به بدنه نحیف صادرات غیرنفتی نفتی کشور که همین امشب هم شما فرمودید که در برهی ای از زمان بسیار کارا عمل کرد صدمه شما که بوده و این فشارها رو ما از داخل در عین تعریم های بین از لحاظ حمل و نقل، بازرسی، بیمه، بانک و بایر ای که شما بیش از من استصدار دارید فشار اومد سال من از سعادت آدی دو تاست. یک اگر امروز واقعا باز میگشتید به اون دوران همین بخشنامه ها و همین فشار ها رو به بخش خصوصی و صادرات غیر نفتی ایران وارد میکردید. سال دوم، آی دویتر، افاق پیش روی ما توی بخش خصوصی که عملا خدمه شما و پاسخبوی کارگر خودمون هستیم و کمترین خدمه شما که فشار رو به بدنه دولت وارد کردیم و تونستیم ایجاد اشتغال و ارزش افسوده بکنیم. کنیم. افاق دیده شما نسبت به فعالیت آتی ما چیه؟ از اینکه وقت در اختیار من گذاشتیم.
2: ببینید بخش دوم صحبتتون که خوب مشخصه است. من فکر می کنم اقتصاد باید ترسید بخش خصوصیه داره بشه. یعنی دولت باید به حد درقه حکرانی اقتصادی همینه دیگه. دولت از قیمت گذاری از دخالت‌هایی که موجب به هم زدن ثبات اقتصادی و پیش بینی پذیر بودن اقتصاد رو از میبره به نظر من با دست میکشه ولی متاسفانه هر چی جلوتر همه هم میگن که ما بخوایم این بها رو بدیم محیط کسب و کار رو ربون بکنیم ولی متاسفانه همه دنبالن که یه قید و بندی بسازن ولی اینکه فرمودین اون موقع محدودیت، رو ببینید خب واقعاً ما چاره ای نداشتیم ببینید من تحت فشار شدید بودم تا اینکه بله یاد... من به
0: رسیید فرمایشتون رو رد می‌کنم حضرت عالی اشاره فرمودید آه. که ذخایر بانک مرکزی فرقیز. اگر مدونسه بود آقا ایساتت اجازه بدید دکتر صحبت بکنن اگر نیاز بود من برنامه‌گردم براتون
1: آید دکتر بفهم
2: بله، بعد به صادرات خب طبیعی بود ما یه مقداری سختگیری بکنیم سختگیریمون هم به خاطر این بود که من ارز کردم خدمت شما در یه زمانی 70 درصد رو و مرکزی تمیم میکرد قبل از سال 90 هست. ولی 98 و 99 برگشتیم 70 درصد دو ساله کننده کردن خب اگه ما سختگیری نمیکردیم ممکن بود این اتفاق نیفته من شرمندم ولی من میگم که سادر کنندگان این علم رو برداشتن و فشار هتدکثری تراب رو شکست دادن این رو افتخارمه ولی ما مجبور شدیم یه مقدار مقرراتی بذاریم که این اتفاق میفته ممکنه بعضی از صادرکنندهام را نجودن من قبول دارم ممکنه بعضی از سیاست ها رو الان برگردم اتخاذ نکنم من فرمایش شما رو قبول دارم خب در یک شرایطی بودیم شما به من حق بدید سال 99 من این رو چون قبلنم گفتم میگم کل درآمد ارزی بانک مرکزی از بابت نفت و گاز در شش ماه اول سال 99 یک میلیارد دلار شد ببینید کشوری که صد میلیارد دلار درآمد در سال داشت شد یک میلیارد دلار. خب به من فشار می آوردن آقا شکر نداریم آقا چایی نیومده، حبوبات نیومده، فلان کارخونه الان مواد اولیه نیومده، نمیدونم موبایل بازار اینجوری شده، کالای اساسی گیر کردیم، کره باید وارد بکنیم، موق نداریم وارد کنیم از ترکیه موق بدید، وارد کنیم ارز می‌خواید. خب من از کجا می آوردم؟ ببینید در شرایطی بود که ترامپ کمر همت بسته بود برای نابودی کشور. اعلام کرده بود خودش بنابرین ما باید یا می نشستیم نگاه میکردیم فروپاشی اقتصادی کشور یا باید یه ذره سختیاریای میکردیم بله من ممکنه شرایطی پیش بیاد بگم بله این کارایی که می‌کرد شاید بهتر از اینم میشد ولی ما اون چیزی که فکر میکردیم درسته انجام دادیم ممکنه بعضی از دوستان ایراد بگیرن من شهرمندم اینو میگم که بله ممکنه نظر شما در یه مقاطعی در یه درست بوده باشه حتما هم درسته شما هم حتما درست صحبت میفرمایید ولی واقعا من تحت فشار شدید بودم مسئولیت داشتم باید به هزار جا جواب میدادن باید اقتصاد کشور هم ادامه پیدا میکرد کشور از نظر رشد اقتصادی هم خیلی نمیافتاد بنابراین اینها کارهایی بود که فکر میکردیم درست کردیم البته که هرکی تجربهش بیشتر بشه خب ما شرایط تحریمی که من تجربه قوی نکرده بودیم هیچکس تو این کشور نکرده بود ولی الان قاعدتا باید یه مقدار از ضوابط و مقررات رو متناسب با شرایط فعلی کشور حتما اصلاح بکنن من هم اگر بودم همین کارا رو می‌کردم بله سپاسگزارم از
1: شما آقای دکتر اما خدمت آقای قربان زاده معاونت وزارت اقتصاد و رئیس سازمان خصوص سازی هم عرض سلام دارم و خوش آمد میگم خدمتتون آقای دکتر سلام وقتتون بخیر در خدمتتون هستیم
8: سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر همتی عزیز
12: همه دوستان و که تشریف دارن استیج و مستمع بالاخره یکی از دولتی به ما عزیز گفت هیچ عزیزی بی <تصفيق> حکمت
4: نیست آقای دکتر. موفق باشی انشالله آه...
2: خوشحالم صدایی خوش شما بشتر
12: سلامت باشید همچنین از ویرادت خواهی خوب انزاد خدمتون هستین بفهم ولی من اصخایی میکنم چون اگر سر های میشنوید در روی هم از آقای جبتا حمتی هم استفاده می و همین ترتیب خب خیلی در واقع منقطع و فراکنده من شنیدم نکات آقای جبتا حمتی و, و فاسفهشون اما مشخصا این نکته به ذهنم میره سرس کنم که ضمن احترام با آقای جبتا همتی که مستهزن هم بالاخره
9: بلاخرین جلفتاتی رو خدمتشون بودیم و ابلاغهای دانی
12: در دعایی که دارن نسبت به کشور، جامعه و اقتصاد کشور بجات و ایکاش آی کاش روحانی در دولت عمل میکرد این نکاتی که از دولت اول و ضمن آقای روحانی به رو دطاس مخبران جامعه مطرح می‌کردم و من اگر بخوام تمثیل بزنم یک کتابی خانم آنالمین نوشته به نام دوپامینیشن یا میل دوپامین چه در مورد نوع متفاوتی از آنگاه در واقعه اعتیادی است که جامعه بشری درگیرش میشه، و یه فصلش هم اتفاقا با عنوان احمدی نژاد اومده سمسیل زده کتاب جدیدی هست. حالا سمسانه که حوزه که عامشناسی و روانشناسی علاقه دارن حتما شنیدن این کتاب رو یا مطالعه کردن. من از این کتاب این بحره رو میگیرم که چون دوپامین و احتیاط فقط برای فرد نیست. برای دولت هم هست. دولتی که معتاد بشود به توجه به آنچه که ما اسمشو میذاریم پاپولیس و درسی اقتصاد در واقع حد به که بتونه به صورت کایدار و ریشه مشکلاتو مشکلات حل کنه آمارها و ارقام حتی رشد اقتصادی حتی درآمدهای نفتی وقتی میتونه در واقع به ما کمک کنه و نشانگر خوبی از بهبود اوضاع اقتصادی باشه که برآیند اقتصاد به سمت مطلوبی بره این اتفاق متاسفانه در دولت‌های مختلف نه فقط در دولت اخیر از شاید هم از دوره آقای میرحسین موسوی گرفته به بعد دوچارش بودیم ما و متاسفانه جامعه هم کاملا تو این موضوع مسیری رو رفته که در که این که این اتفاقات ریشه ای میتونه کمک کنه به اقتصاد کشور بسیار بسیار شکاف و فاصله عجیب غریبی اتفاق افتاده بین برداشت افکار عمومی از آنچه که اصلاح در اقتصاد تلقی میشه و آنچه که نخبگان خوبی کلاب هاستونه ها که کسانی که اینجا هستند یه درجه تو این حوزه با نگاه نخبگانی موضوعات رو میبینند و از این جهت تر میشه صحبت کرد خیلی دقدقهٔ رأی و انتخابات و فضای خیلی هیجانی فضای مجازی به معنای آن که توی پلتفرمهای دیگه هست اینجا نیست و اینجا تر میشه گفت که واقعا این دوپامین و اعتیادی که در دولت آقای روحانی اقتصاد کشور رو درگیر کرد متاسفانه با بیتوجهی به آنچه که نخبگان میگفتند نمونهش همین بیش از حدود 80 میلیارد دلار هفتاد خورده میلیارد دلار عرض ترجیحی که کاملا خلاف آنچه که نظر کارشناسان در این امر بود و این شکاف رو چنان دامن زد در حوزه تخصیص عرض ترجیهی به کالای اساسی و البته اول که برای همه چیز و بعد فقط برای کالای اساسی و این اعتیادی که پیدا کرد اقتصاد ایران به این موضوع روز به روز فضا رو به سمتی برد که اگر سیاستگزار میخواد تصمیم بگیره حتما این نکاتی که آقای دکتر همتی گفتن به عنوان تحصیراتی مطرح میشد که سریع عقب میکرد اون نکته که من اینجا دارم اینه که آقای دکتر همتی عزیز در این حوزه نکاتی که به عنوان شروط حسرز ترجیحی مطرح کردند این نکات همیشه تاریخ میتونه مطرح باشه اما اون جایی که سیاستگزار باید اون جسارت رو بالاخره به خرج میداد ای کاش ای کاش ای کاش در, در واقع دولت آقای روحانی این اتفاق میفتاد ای کاش حداقل در سال 99 این اتفاق میافتاد و اینقدر این فاصله در واقع زیاد شد که الان به قول ایشون یا به از افرادی که ممکنه نقد کنند نکاتی رو بگن که به معیشت مردم رفت داره و دقیق و روشنم هست ولی کی این معیشت رو اینجوری تبدیل کرد به یه که عملا اون چی که باید اتفاق میافتاد متاسفانه به تاخیر افتاد و این تعلل نتیجهش توی ماههای اخیر ما میبینیم. من خیلی تعجب کردم که آقای رئیسی و دولت سیلینگ کارو انجام دادن چون قاعدتاً بر مبنای آقای قربان‌زاده صدای شما
4: قطع شد آقای دکتر قربانزاده صدای قندر دارید؟ دوستان صدای بنده هست؟ هلی صدای شما رو داریم آقای سهرابی. بسیار. آقای قربانزاده صدای دارید؟ خب.
1: آقای دکتر همتی نسبت به نکاتی که آقای دکتر قربانزاده بیان کردن خب
2: مسلمان صحبت دارید در هستیم من صحبتامو قبلا کردم گفتم که من از اولش مخالف بودم ولی شرایط خاصی کشور بود و برای همینم هم شما دیدید که در سال 99 همین مجلس که جناب قربانزاده و دوستانشون هست بودن اونجا خب تصدیق کردم دوباره که 8 میلیارد دلار باید برای کالا اساسی داده بشه بعدش هم در جلسه سران قوا که بودن باز تصدیق کردن که بشه 11 میلیارد دلار بنابراین اینا چیزهایی بود که به بانک مرکزی داده میشد به بانک مرکزی خب کلا مخالف بود یعنی من که دفاع نکردم از این ولی خب الان که میگید انجام دادن و نکاتی که شما گفتین تا عود همیشه هست
12: خب نتیجه اینکه بح- بره به سمت اصلاح حتما در واقع امر مستقای آه.
1: صدای
12: شما قطع شد الان چطور؟
1: الان صداشون رو داریم. مگر که چطور آ اهمیت جورش را می کنم. اگر بفرمایید
12: متشکرم. حالا چون بحثای متفاوتی مطرح شد، منم واقعیتش اینجا کلاوس یه بدی داره. منم با تأخیر اومدم رو استش به خاطر که تلقی اینه که خب بالاخره من مثلا توی دولت هستم یا مثلا معاون وزیرم، پس حتماً باید هر که اینجا مطرح میشه رو پاسخ بدم در که خب بالاخره من خدمت شما هم ایمتی عرض می‌کنم من هم حسین قربانزاده هستم که بالاخره مجلس بودم الان هم اینجا به عنوان یک در واقع فرد شخصیت حقیقی حضور دارم. ولی خوب دارم داری دفاع
2: ولی که... خوب دارین از دولت عالی دفاع میکنین میکنی. اشکال نداره. خب
12: جایی که بالاخره لازم هست هستو می‌بینم واقعا جفا میدونم اگه از نظر کارشناسی رو من نه من که
2: نمیدونم چرا دفاع می‌کنین میگم خوب دارین
12: دفاع می‌کنین اشکالی هم نداره باید هم دفاع کنید. هو دولتی شد. ایشو وقت. که اونجا مثلا آقای صادق الروسینی اینجا هست. هر دفعه ایشون رو استیج تو بحث عرضه ترجیحاً مطرح میشه، عین این عرض من حالا با بیان بهتر رو ایشون مطرح میکنه و این نشون میده ممکنه بلاظ سیاسی هم گرایش های مختلفی وجود داشته باشه، همونطور که آقای صادق الروسینی از جناب آلیث حمایت جدی داشتن توی انتخابات یا خیلی از افراد دیگه خود حضرت سالی هم که میگید من مخالفم به خاطر این که دیگه روشنه که نظر کارشناسی تو این حوزه چی هست و حتما شما اینجا ذره‌ای حاضر نیستید از اصل نظر کارشناسیتون عقب نشینی کنید ولی با اینکه چه شروطی وجود داره شروطی مطرح میشه که اون خیلی نزدیک میشه به اون چیزی که شخص آقای روحانی و خیلی از افراد دیگه و حتی کسانی که با نگاه اقتصادی که مدعی جریان حتی در واقع طیف هدی هم هستند و شما میدونید که موافق عرض چار و و حتی کمتر از اونم هستند و خیلی نزدیک میشه اینجا نظرات به هم و دولتی که اتهام اصلیش در واقع نولیبرالی بوده توی دولتهای گذشته و غیره و اومده تو این فضا افرادی که به گرفته یه عدهای سعی کردن چنین انگهایی رو بزنند اتفاقا کاملا در راستای همون عزیزانی که حالا چه اسم نهادگرایی یا هر اسم دیگه بذاریم اومدن تو این حوزه و عملا دفاع کردن از سرکوب نرخ رض و اینا توی یه تقاطعی به هم رسیدن چرا تو این تقاطو به هم میرسن چون اون تقاطعی که نگاه میکنه میبینه که خوب من چرا سری که درد میکنه رو به این شک با این همه در واقع آلام و درهای دیگه ایش وجود داره من حتما میرم سراغ یه قصه ای که با آرامش بیشتر از این ستون تا اون ستون فرجه حالا نفر بعدی بیابین چوب چوبو بگیره حالا اگه تونست وایف جلو مردم این رو اجرا کنه اون دوپامین نیشنی که ارز کردم که آنال امکی گفته اینجا چنان دولت و معتاد میکنه که اگر بخواد دست بکشه از این اعتیادش حتما باید وایس جلوی بخش عمده از افکار عمومی و انشاءالله این اتفاق با کمک همه کارشناسان و تو این حوزه بیفته که این تیکه که الان بین آرد و نان و خیلی از خوضایی دیگر متاسفانه این شکاف ایجاد شده برسه به یه نظم به یه نرخ تعادلی به آنچه که اصول اصلی مینستریم اقتصاد هست و اغلا
1: سپاسگزارم آقای قربان‌زاده صدای شما رو ما آقای دکتر راستنای
6: قربان‌زاده اون همین زمینه می‌خواستم شما یه
1: توضیح میدید اگر ببینید یه چیز مهمه که
3: بخوام ببینم آقای
1: ناظر برمی‌گردم من به شما اگر اجازه بدید یک لحظه این نکاتی که آقای قربان زده بیان فرمودن رو یه بررسی بکنیم چون نکاتی داریم نسبت به فرمایشات ایشون نسبت به دولت فعلی و دولت قبل آقای همتی شما بفرمایید
2: ببینید حالا آقای صادق لسینی خب نظرات کارشناسی خودشونو می دهند حالا طرفداری از من یا عدم طرفداری در انتخابات که اون یه بحث دیگه ایه. من خواهشم این بود که آقای قربان این مسائلو مطرح نکنند آقای صادق لسینی خب حتما نظرات کارشناسی خودشونه و خیلی چیزاش ممکن نظراتش با منم اختلاف داشته باش. این که دلیل نمیشه ما اینجوری به خود بکنیم نکته ای که آقای قربانزاده گفتن ببینید اون نکاتی که من گفتم نکات مهم میه ببین اصلا بهش توجه نکردم یکی از اون نکاتی نگفتم شما میخواین حس بکنید اینو پک میکنید به در واقع متصل میکن به نرخ نیما الان که نرخ نیما با بازار از سی درصد اختلافه این راتون خاان چ کار کنید و الان پاسخ بده دولت میخواد کار کنیدو خب باید برای این فکر بکنه نمیشه که شما در شرایطی که التهابات هنوز داری شما این انجام میدی بعد یه شکاف جدیدی دوباره ایجاد میشه. من که چیز دیگه ای نگفتم من میگم اینها رو باید ببینید من گفتم هنوز الان آقای قربانزاده من میگه خود آقای رئیس جمهور که سخنرانیشون گفتن وزیر اقتصاد رئیس ایشون هم اعلام کرد گفتن که دو ماه ما یارانه میدیم بعدش کپم میدیم رئیس مجلس که ایشون قبلا ایشون بودم گفتن که ما نهخا رو دو ماه دیگه بر هزار 1400 خوب انجام بدن میتونن انجام بدن من اینا رو انتقاد میکنم من چیز دیگه نگفتم من که گفتم از اول با شورای موافق نبودم ولی الان شما از اجبار اینو است کردین نه بر اساس یک اصلاح قیمتی یا بر اساس اصلاح اقتصادی یا جراحی اسمش رو گذاشتن اینکه جراحی نیست که اگر در حال تغییر باشه که نمیگن جراحی که بنابراین من خواهشم اینه ببینید جراحی من ارادت ویژه دارم خدمت شما و اگر واقعا به این نقاط توجه نکنیم ممکنه در عمل به جایی برسیم که نتیجه عکس بگیریم ازش ما دنبال این هستیم که نتیجه مثبت بگیریم ازش اگر قرار باشه شما حرص بکنیم کالاهای مردم کندیم برابر بشه و مردم الان قدرت خریدشون به شدت کاهش پیداد که البته قبول دارم سه که پایین با این پول که پرداخت شد حتما وعضش کوتاه مدت خوبه ولی اگه تورم نتونیم کنترل بکنین دوباره ی جدیدی ایجاد میشه من حرفم این بود که اگر میخواین اجرا کنین به این سوالات اول جواب بدیم نمیشه که بگیم چون به این سوالات نمیتونیم جواب بدیم حالا انجام میدیم بعدا راجب این سوالا جواب میدیم اینکه نشد که بنابراین من بحثی ندارم اینکه حالا در گذشته قصور شد یا نشود و اینکه چه کسانی تصمیم گرفتن که این باقی بمونه من باید این بحثا نمیشم ولی من خواهشم اینه که مثلا من از دولت آقای روحانی الان چه نمیخوام دفاع کنم مثلا نیوامدم از ایشون دفاع بکنم آقای روحانی خودش میتونه دفاع بکنه وزرای دیگه هم دارم میتونن دفاع بکنن ولی شما میگید پوپولیستی خب الان که بیشتر پوپولیستیه تمام ارز و گزرا و مسئولی نوره ایجومون همش پوپولستیه یعنی شما به ما انتخاب میکنین میگین شما پوپولستی یا دولت قبلی پوپولستی برخود کرد شما قیمت رو خودتون دارین سرکوب میکنین چرا نرخ ارز بازار متشکل سرکوب کردین الان چرا 26 تومن نگه داشتین بازار از الان بالای 32 تومنه میگین سرکوب نیست شما این اسمش رو میذارید مثلا خوب خوب نیست که بازار متشکل به اون خوبی یعنی این ساعت کار میکنه چرا جلوشو گرفتین اینو با شما جواب بدیم. من میگم که شما الان خود رو برای چه قره کشی میکنید؟ قیمت پایین میدین. چرا نمیان خود رو در قیمت حاشیه بازار بفروشین؟ تقاضا رو کاهش بدید. این لاساری رو جمع بکنید که هر روز یه بامبولی برش در میاره. مگه دولت الان این کارا رو نمی کنه؟ من خواهشم اینه که وقتی رازی پوپولیست صحبت میکنیم، مس بگیم. بعد محازریم 100 تا مس برای همین دولت محترم پیدا کنیم که شدیداً پوپولیست
5: هستم.
2: به هر امیدوارم که ان شاءالله موفق ده. باشین. من ارادتم به شما کم نمیشه آقای قربانزاده.
9: ارادت
1: متشکریم با توجه به ما جمع کنید
12: دیگه
1: های هم آقای سوره یانه جونم آقای سر صداتون
12: نشد. که دو میگه هم من بگم شما خودت جمع کنی داره
1: ما تقریبا تا ساعت تقریبا که البته با طارقین تا ساعت و سی توافق داشتیم الان چند این نفر هم رو استیج هستن که صحبت نکردن اگر کوتاه بفرمایید در حد یک دقیقه ممنون میشم اسف میکنم از شما. می
12: کنم من مجدد تشکر کنم ولی واقعا من خارج از در واقع مناسبات سیاسی حالا امیدوارم که این صداقت رو بپذیرید شما برای آذربایجان واقعا دارم نظر از این که آقای باقانی رئیس جمهور الان، آقای رئیسی رئیس جمهور، خصوصی را سر کاره، اصلاح سر کاره و غیر از اینها، من آرزو کنم که اون چیزی که در واقع کسانی که اشراف کارشناسی دارند و می‌دونن که این اقتصاد بالاخره تا زمانی که تسلط تسلط سیاست مادیش بر سیاست پولی وجود داشته باشه، هیچ وقت به سمت اصلاح نمیره و دم زدن از استقلال بانک مرکزی هم حتما عامل بیثی میشه چون شما سن این کشور همواره به دلیل کجی طراز عملیاتی میرید به سمت اینکه که رو جبران کنید به اشکال مختلف حالا یا بیماری بلندی ایجاد میشه زمانی که غفور ارزی هست یا بالعکس زمانی که در مزیغه ارزی هستیم از اون طرف در واقع تورم به این شکل ایجاد میشه اینا همه علت مشخصه و راهکارش هم مشخصه این راهکار هم در واقع نیازی به اختراع و کشف نداره خود عزیزتالی اینا رو تو کلاسا تدریس کردید و تدریس میکنید الا ما در واقع همکاران شما به همین ترتیب اینا راهکارهای مشخصی است که توی اقتصاد ایران وجود داره ولی وقتی دولت رو معتاد کردیم به اشکال مختلف دخالت ها, به اشکال مختلف قیمت ها, به اشکال مختلفی که از سالیان گذشته هست و الان میراث این دوره ها رو داریم میبینیم حتما یک شبه چنین امکانی که هم لاتاری به این شکل هست بشه که من صد تر باش مخالفم ولی خب میراث دولتی گذشته است هم سرکوب نیروهای هم قیمت دیگه اینا
2: آیه آی قربانزاده آی آی قربان زدهه اینا, اینا میراث نیست اینا عمل کرده الان یک سال دولت هنوز نخواهد بگیم میراث تا <تصفح> چه نخواهد میدین میراث گذشته
4: دکتر من... من
2: آقای من از نظر من اعتیاد اعتیاد الان اعتیاد شماست که همه چیزو میگید میراث گذاشته بابا اعتیاد فلا... رو کنید دیگه تموم شد شما چی با... میگید آقای دکتر
12: آقای دکتر من من سیاسی صحبت نمی کنم چون مناظره سیاسی اقتضای خودش رو داره دوری توخزش آه 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 باید. باید. من که دوره اقتضای آقای قربانزاده ببین آقای
2: قربانزاده من شما که فرد مستقل میدونم قبول دارم درستورت. ولی چاره ای نداریم باید از دور اتفاقو نش... کنید من خواهش دارم این اجب
12: دقیق در دولت اتفاق کنید ما جواب می اشکال داداره های دفتور. من دارم ارض میکنم صرف نظر از آقای روحانی و رئیسی و دولت چپ و راست و اصلاف دربوش دو این کشور به دلیل اینکه شما به کار از من می اون تسلط فیسکال مانشوری رو برای همین کردم کردم که این کمال امروز و دیروز چرا بانک که مرکزی با دولت همواره چنین تا این همون نفرین درواره نفتی یکی صد سال که بوده اومده تو دیوان دیوانسالاری به همین ترتیب ادامه پیدا کرده ما کشوری هستیم که اقتصاد رانتی دولتی و نفتی داریم اینو که نه روحانی ایجاد کرده نه رئیسی ایجاد کرده نه کس دیگه این میراث اومده آدمهای مثل شما باید تو این دوره های مختلفی که مسئولیت داشتن باید میبردن این ه سمت اصلاح باید میبردن به سمت اینکه این کشور پآیت داشته باشه باید می به اینکه این کشور مجموع مجموعه درآمد و هزینه خانواده رو درست شناسایی کنه بر اساس به تو مالیات متکفل و کاهش بده بره به این سنت ها دیگه اینا علت ال ما الان در مورد سطح که نباید صحبت کنیم در مورد باید صحبت کنیم که تو این سالیان گذشته اصلاح می‌شدید حتماً این دولت‌ها نباید هم. هم یه جاهایی در واقع داره استمرار می‌بخشه ولی نکته اینه که اون میراث که فقط میراث دولت قبل دو نیست میراث دولت باهت باید
6: به یه نحوی بشه. حتما ارض
12: ترجیحی با وضعی فیلی
6: رفتن به سمت مسیر اصلاحی که که جسارتی در دولت گذشته وجود نداشت. اراده نیجه. آقای من یه چیزم
2: آقای آقا. 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 یه لحظه ببینید من فقط این رو میگم اینشون من تو انتقاباتم گفتم گفتم باید کسی که میخواد عیس بشه باید بینش اقتصادی داشته باشه من حرف ایشونو اینجوری قبول میکنم که وقتی بینش اقتصادی نباشه همون روند ادامه پیدا میکنه الان شما خودتون به عنوان یک عضو دولت بگید این مجموعه خوب بود یا قبلی خوب بود اگه من که به شما گفتم شما به من رأی میدادید من میامدم بهتون میگفتم چیجور میشه درست کرد الان هم معتقدم حالا خب بالاخره اقبال نکردم محظوم. حالا به دلایلی که خودتون بهتر از من می‌دونید. و این اتباق افتاد حالا الحمدلله دست شماست دست دولت شماست در این کار میکنید من میگم شما بیاین میراس از بین ببرید ما فرصت هست شش ما دیگه یابی میکنیم اقدامات و بحث که شما دارید سیاست هایی که شما دارید ببینیم اینشالله نتیجه چی میشه من که از خدا هم شما به نفع کشور اقدام بکنید و شرایط برای مردم خوب بشه الان می
1: آقای م
6: متفکر آقای آقا آقای... آقای... من ببینید خیلی مهمه قربان زاده با همین اینجا بحث قبل قبلا این. اینشون خودشون در مورد م... مثلا میگفتن تفاوتش مثلا اینقدر و اینقدر درست میشه اگر دولت این کارو بکنه اون موقع چون مشاور رئیس مجلس بودن ببینید چیز آقای همتی قبلا گفته ببینید شما سیاست خارجی رو یادم جدا کردید نمیتونید که شما وارد سیاست سیاست ها بشی بعد شما یه پکیج سیاست خارجیشون، شما سیاست خارجی دولت آقای روحانی نگاه کنید که تنش زدایی میتونه تا کنه، مدیریت بوران کنه. شما وقت این دولت میاد، یک کسری شما گذاشتید رئیس مذاکرات میگه آخ خیانته. شما شما در که آقای باغری مذاکرات هندل کرده، حداقل 30 میلیارد دلاره. شما از این است قیمت ها قیمتا میلیارد دلار دراغی اومده. شما اصلا اینو نمیبینید. مگه میتونید شما پکیج سیاست خارجی تننی جدایی دو... به تنضا دا داشته باشید بعد بخواد استار قیمت ها کنید هیچ اتفاقی هم افته و درست پیش بده م شما... عجب بکن باید قربان زده شما شما رالیستی با چون شما نگاه بکنید اون بخش ها اگر شما نبینید این بخشتون کوره شما الان بهم بگو که ما ضرری که در مورد مذاکرات اقتصادی کردیم که میتونستیم اردیبهش تا پرس انجام بریم چقدر بوده تا من برای شما بگم که بسیار شما میتونستید این محره رو خیلی آرامتر نرمتر هندل کنه اگر اونو شما نبینید اصلا نصف ماجرا را حالا این به کنار شما بحث است قیمتا تو خیلی موارد هست تو خیلی چیزا هست اگر بخواید بر مبنای اقتصاد بازار عمل کنید خیلی چیزا رو باید انجام بدید شما مدیری که میذارید همین که آقای دکتر نعمت گفتن شما الان سه تا پارادایم اقتصادی اوردی دولت ورد خب ما میتونه اداره کنه این ضربه اقتصادیش بیشتر از همین سیاستی که شما دارید برای که سه تا یه ماشینیه با سه تا جهت داره حرکت می‌کنه معلوم ذراتش درگیره اینو شما ای قرموزوشید من تعجب میکنم آقای رئیس نمیتونه جمع کنه مدیریتی جوری نیست که جمع کنه الان میخواد تو هم سیاست خارجی همچی اقتصادی کاملا من از آقای بس. آقای, بس. آقای بس. ارادت دارم از تعجب شما تشکر میکنم ولی باید فرصتی باشه که من بتونم
12: که شما شخصا صحبت کنم
1: من تشکر میکنم اگر که اجازه بدید ما استشو یاد بدن چون یک بخش مهم از صحبت آقای هم باقی مونده که ایشون باید حتما این نکته رو بیان بکنیم. آقای
6: پرمانسان هفته دیگه ما خبرهای خوب داریم یه ما پیش. درماد خصوصیت دولت. خبری نشد. ما بکردیم هفته بعدی. آقای دکتر منبن.
1: آقای دکتر منبن. ما از خوردات ماه 1400 خب به ما خبرهای خوب دادم ولی چیزی که اتفاق افتاده این نبوده. <س engineer> اما آقای
12: <آه> اگر <صفر> <Bi-hot> load- <apare-> در واقع، من وقت ندارم، نه شما تیکه بندازید، نه بلیه سوال کنند، اگرم سوال میکنید که انصاف و عدالت اختزا میکنه که فرصتی برای پاساسویش وجود داشته باشه و که میشه چشم من به شما
1: وقت چشم من حتما به شما وقت میدم آقای قربانزاده شما که در استیج کاف خبر حضور داشتید، ما دوتا برنامه اصلا به طور اختصاصی کن خودتون رفتیم در رابطه با خدمت بزرگی که کرد دراسته خوبصوصوازی دو باشه استقبار به پولیس پس از 24 سات که واقعا تشکر میکنیم. حتما به شما برمیگردم و نکاتتون رو میشنویم در کورسته ایش رو اجازه بدید. بشنبیم. تعمل کنید و پس از اون برمیگردیم به شما در صورت میگنید. آقای نظری نماینده مجلس ششم سالان وقتتون بخیر.
13: سلام از می کنم آقای سهرابی عزیز خدمت شما و عزیزان کافه خبر مدیران عطا به خدمت آقای دکتر همتی هم من عرض سلام و خسته نباشید از می کنم من دو تا سوال دارم یک سوالم سوال اقتصادی است یک سوالم سوال سیاسی است آقای سهرابی سوال سیاسی هم میشه اینجا پرسید یا فقط به سوال اقتصادی بکنیم چون به هر حال و تاک برشی مسائل اقتصادی کشور است سوال سیاسی من میتونم از به حمتی
1: پرسم یا نه تمرکزمون رو مسائل اقتصادی هست بش دیگه حالا ان ایشالا... سیاسی...
2: سیاسی داریم تا سیاسی اگه خیلی به اقتصاد نزدیک بشه من جواب میدم
1: در مورد به انتخابات بفرمایید آقای نظر نه من
2: نه. انتخابات الان بحث نمی کنم چون ضرورت کن. نمی زارم باشه ان شاید در یه فرصت دیگه راجع به انتخابات صحبت کنیم.
13: چاشم من سوال اقتصادی مت دکتر همتی اینه. چون در استیج های دکتر نامور حقیقی هم تشریف دران آقای دکتر همتی ایشون کار کاملا کارشناسانه رو با آمار، اعداد و ارقام راجع به این که این به صلا هفته‌ای تا کنون چند هزار میلیارد تومان برای کشور سرط نظر از اون هزینه های که ما کردیم ضرر داشته به عنوان نمونه الان وقتی ما تو تحریم قرار داریم ما نمیتونیم بیایم مثل سایر کشورهای صادر کننده و غیر اوپیک نفت رو به قیمت جهانی بهتوشیم مجبوریم سی درصد چل درصد زیر قیمت بدیم من میخوام از شما به عنوان یک اقتصاددان سوال بکنم آیا واقعا این پروژه هستی به این همه ضرری که مردم کشور و اقتصاد کشور داره متحمل میشه ارزشش داره نظر جناب به عنوان یک اقتصاددان صرف نظر از
1: گرایش های سیاسی خیلی میتونه کمک بکنه سپاس گزارم سپاس گزارم از شما نظر ولی این هم شاید بیش از نیمیش با سیاسی بود باور همت به فهد
2: میگم؟ نمیشه اون سوال دومشون جواب بدم؟
13: راحتتر؟ خیلی سوال دوم من اومدم
2: نه ببینید این بحثیگی ببینید بالاخره هزینه که داره نمیتونیم بگیم که هزینه نداشته. هزینه داشته این که میعز یا نمیعزه من فکر نمی کنم. الان من در موقعیتی و صلاحیتی داشته باشم که اینو جواب بدم. بلاخره باید ببینیم در ارتباط با مسائل اساسی کشور و تأثیری که میتونه داشته باشه، هزینه ها میتونه داشته باشه، باید هر دو طرف رو به عدد رقم محاسبه کرد و از زاویه کاست کرد. ولی باقیت چیه که بلاخره این تحریم ها بلاخره اون کسانی که اومدن گفتن کاغذ کاغذپاره‌ای بیشتر نیست و اینها، ما از اون زاویه بهتر وارد بشیم، ما یه تدبیر کردیم هم به قنیسازی سازی صلحامی ادامه بدیم کما اینکه در برجام این کار رو تصدیق کردیم و همان هم میتونستیم از مزایای صادرات نفت و روابط خارجیمون استفاده بکنیم اگه اینجوری بگید بله ما میتونستیم خیلی بهتر عمل بکنیم و متاسفانه عمل نشد و وارد مسائل بیخودی حاشیه‌ای شدیم ولی اینکه ما قنیسازی سازی رو ادامه بدیم که الانم سیاستی کشورم همین از قبلم همین بوده فقط مسئله اینی
8: که
2: چگونه با تدبیرین را حل بکنیم. خب این دیگه مربوط به دولت‌ها کسانی که میرن مذاکره میکنن خب آقای نورحیدیا خب مبسوط همین جلسه هم اشاره کردن که دیگه من تکرار نمیکنم بر سپاس از شما اما فایده
1: نورمحمدی عزیز هم با ما بود از ابتدای آقای نورمحمدی ندارید
2: که ادامه ده
1: سازم. ما دو نفر در اسپچ هستن اول از میگه هر کدوم از, از اول نه خب اولی کش ما حتما حتما به اون نقطه میرسیم سعید نو محمدی عزیزی حتی با ما
6: حالا مور آیه نظری پرسیدن در مورد همین حالا به شکل دیگه میخواستم بپرسم که دیگه آیه نظری گفتن آقای دکترم جوابشون
1: رو دادن من جوابمو گرفتم بسیار آلی س پاس معمرد سامو اجرع زیب سلام شواد ب. من سلام می کنم با نامیوده خدا سلام می کنم به همه که صنعتی کردم آمیش نمیشم و ام دکتر هم به با توجه اینکه وقت گذشته من از سوالم سخت میکنم فقط یه نوکشی رو خیلی کوتاه خدمتایی دو که قربان زده از می سلام و نزد سلامو اهدای تهیهت و نوکشی که کاش که یکی از مسئولین دولت فعلی و آن بی که دیگران در تا ارتباط شتای می همه چیز تقسیم دولت روحانی باشه که ما از اون به بعدش که بیای با ایشون چه سفره مطالبه بکنید. ببخشید ممنونم و آرزوی سلامتی برای دکتر همتی دارم. سپاس گزارم خود همه عزیزان در استیج صحبت کردن. آقای مازن نرانی هستید با ما شما.
4: خوب بسیار
1: عالی. آقای دکتر همتی ما در خدمتتون هستیم. یک نکته خیلی مهم هم اون بحثی هستش که شما برنامه ای که در ابتدای بروزتون دولت به دولت با آقای روحانی دادید و در جلسه قبلی همچه خدمتون بودیم بیان کردید که در جلسه بعد انشاظتا بهش میپردازید رو هم که امکانش هست برامون بازگو کنید. بفرمید در خدمتون.
2: خیلی متشکل. من چون قول داده بودم به ازیزان این رو مطرح کنم ببینید در دوی پنج نوید و هفت. که جناب آقای دکتر روحانی مسئولیت بانک مرکزی رو به من پیش کردن و از من برنامه خواستن من یه برنامه چهار صفحه‌ای خدمتشون دادم و تقریبا اتفاقاتی که 98 99 در کشور افتاد 98 98 99 همه اینا رو به نوعی پیش بینی کرده بودم میخوام بگم که تازه ما خیلی اینو کنترل می شد یعنی روند طوری بود بعد از اون تحریم‌های شدید که این اتفاقات به دلایلی میتونست اتفاق بیفته من اون دلایلشو میگم در این نامه من تاکید کردم سیاست اقتصادی باید کشور را در موقعیت خطری نسبت به آنچه در حال وقوع است برسونه یعنی چی برسونه یعنی در موقعیت خطری که نسبت به اون که بو داره میافته باید سیاست اقتصادی اینو کم خطرش بکنه سیاستی مبتنی بر افزایش تاباوری اقتصاد به این ای که من در برنامه چهار سال پیش نوشتم نگه ما حالا داریم تاباوری رو زیاد دوم. در مقابل تحمیل انزوای مالی و نهایتا شکست فشار آمریکا. این هدف برنامه من بود نوشتم در این نامه ارزیابی کارشناسی از واقعیت های اقتصاد نشان میدهد. در هر صورت تحریم ها بر اقتصاد اثر خواهد کرد و کشور در یک افق 6 تا 18 ماهه. دقت کنید وقتی میگم 6 تا 18 ماه یعنی 97 و 98 در وضعیت بسیار شیکنده از لحاظ متغیرهای اقتصادی قرار خواهد گرفت. اینه من دومه مرداد 97 نوشتم نه 99,600. در ادامه نوشتم، به نظر من، هدف اصلی تحریم ایجاد یک ابرتورم تورم افسار گسیخته از به بردن سرمایه اجتماعی دولت و حاکمیت در اداره امور کشور است. سیاست های کلام اقتصادی سالهای گذشته کشور را در لبه پردگاه ابرتورمی قرار داده است. کسری بودجه مزمن، اتکاب درامت های نفتی، عدم اصلاح نظام بانکی، و بیاهی کنترل های قیمتی وضعیت شکننده امروز را به دنبال داشته است و تحریم ها که البته هنوز به مرحله اجرا در نیامده است تنها حکم ماشه را در این میان بازی کردن یعنی من گفتم تحریم فقط ماشه است بقیه مشکلات اقتصادی انباشته شده در علامه ن نوشتم دلیل اصلی افزایش قیمت در نی... نیمه اول سال هفت، عدم کنترل نقدینگی، ایجاد نقدینگی جدید توسط شبکه بانکی و عدم وجود جایگزین برای سکه و ارز است. قول عظیم نقدینگی انباشته در حسابهای های به سرعت به نقدینگی در های جاری تبدیل
4: شد. بلکه سرعت گردش پول اضافه پیدا شده، پیدا شده. بانک مرکزی ما برای
2: این دینگی و ادامه این را به سرعت به پنجاه درصد برای امسال یا یعنی برای سال بعد خواهد رسانید اینه که من در برنامه گفته با آقای روحانی لذا متوقف کردن اضافه داشته و ایجاد ایجاست برای بانک مرکزی راه کار اصلی است در این برنامه تکنیخی کردن از و پرداخت یارانه
4: برای
5: تحکیب
4: ولی در این نبود
2: و بهار نبدش کتبر و شفاهن با توجه اخترافی کم شد. در هست و پرداخت یارانه به دهک پایین درآمدی دادم. ولی قبول نشد. طبیعی بود در زمانی که به علت رشد نفرض آزاد. و شش برابر شدن هست به و دیویز ایجاد بکنی که الان کرد. این جمله مال الان این مربوط به برنامه نبود. در اون نامه اعلام کردم. سیاست دفاع از نرخه بدترین سیاست ممکن در شرایط بحران تراز پرداختاست. که همکنین گریبانگیر ما هست. در پایان برنامه اینو نوشتم. ازام میکنم. کاش می شرایط بهتری برای شما ترسیم کنم ولی داده ها و اطلاعات دقیق اقتصادی کشور مرا به این باور رسانده است که صادقانه با شما برنامه عملیاتی خودم را در میان بگذرم. که برنامه عملیاتی خودم رو توضیح دادم چیکارا میخوام بکنم ببینید من در سال 97 تمام این اتفاقاتی که میتونست پیش اتفاق بیفته پیش بینی کرده بودم گفته بودم ماموریت ما باید جلوگیری از ابرتورم جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و به هدف رسیدن ترامپ و این رو من فکر میکنم با تلاشی که دو سال من در باید که مرکزی دو سال اندی بود انجام دادن البته دولت محترم بخشای دیگه دولت محترم من. کمک کردن بنابراین ما تونستیم این مرحله رو طی بکنیم ببینید بالاخره 6 یک یک میلیارد دلار درآمد شوکی نیست ما میتونیم فقط تصورش رو بکنیم ولی با اون شرایط ما تونستیم اقتصاد رو رونق‌دار کنیم الان شرایط مردم اقتصادی مردم که خیلی بدتر از بود درامده از اون خیلی پایین تر بود من میخواستم اینو توضیح بدم که بالاخره این شرایط عمرش به خاطر فشار تحریمه به خاطر کاهش درآمده به خاطر سلطه مالیه به خاطر کسرو بود به خاطر نقدینگی، به خاطر امینه یه جمله هم من اینجا اضافه کنم چون همه دارم میگم به من گفتن چرا شما اومدی توی صحبتی کردی گفتی 142 هزار میلیارد تومان پایپولی رو بردمون چرا راجع میزان مطلق صحبت کردیم من گفتم این به خاطر این که تمام انتقاداتی که به بانک مرکزی دوره من میشه همش با مبنای مطلق دارن صحبت میکنن هر نفر هر کسی که ریاضی بلده میدونه که هر چیزی رشد 27 درصد داشته باشه سه ساله میشه دو برابر یعنی صد تومان در ظرف سه سال میشه دویست تومان یعنی شما هر سه سال بار میتونی بگی که نقدینگی نسبت به دوره از اول از زمان حووخشتره تا الان دو برابر شده بنابراین حالا من تازه اینو میخوام بگم سال گذشته که نقدینگی 40% درصد بود هزار چهارصد امیدوارم که نقدینگی کنترل کنن. اگر نقدینگی همون 30% درصد رو ادام پیدا کنه یه رکورد جدیدتری زده میشه یعنی در دو سال نسبت به آن چیزی که در گذشته بوده دو برابر خواهد شد من خواهشم اینه که دوستانی که به ما انتقاد می‌کنن اینا رو هم داشته باشن که شیش ما دیگه اینا رو ما برای خودشون بر. هم قاهیم گفتم ببرید.
6: حیدری توی برنامه منتشر نمی‌کنید این
1: نامه چهار صفحه‌ای رو؟ متوکرام میتونم منتشر کنم چیز محرمانه ای
2: نداره من بررسی می‌کنم اگه شد منتشر می‌کنم دوستانم ببینن مشکل نداره. اسکار به
1: اینکه افلا مسائلی هم گفته شد قبل از اینکه آقای قربانزاده رو هم بشنویم با توجه به نکته که حالا خودشون بیان داشتن من چون از دولت آقای روحانی حالا هم که آقای دکتر امتی گفتن بنای دفاع ندارن از اون دولت و برای این کار نیمدم به خاطر هم که نمایندهی ندارم من لازم میدونم یک نکتر ارز کنم آقای قربانزاده اشاره داشتن به خب دولت لیبرال ها و نون لیبرال ها. خب عملکرد رو این در دولت لیبرال ها 8 سال خب اتنامه صادر نشد اجماع جهانی بر علیه امریکا وجود داشت و دو بار این اجماع در شورای امنیت سازمان ملل آمریکا رو زمینگیر کرد اما خب دوستان و مدیریت جهادی که داشتن خب ما دیدیم که دیشب اجماع جهانی بر علیه کشورمون شکر گرفت و خب ما قطعا بار کردیم به نظر دولت لیبرال خیلی بهتر از دولت جهادی در این زمینه کار کرد آقای قربان ساده در خدمتونم
12: خب شما دیگه وریدی و دوخی و, و گذاشتی سر جارواسی و دوباره سنتون اسم دیگه من چی بگم الان <تصفيق> با این موزه آقای قربان ساده دیگه من دیگه من دیگه من دیگه من دیگه من فوتا فیست به شما <تصفيق> امنون. یا ارپی زدید بدوشت دارید. خدمت شما که ببینید من هچی این جمعه تکرار میکنم نمیدونم یا واقعا اینو از سر صداقت من نمیبینید یا اینکه من زبانم الکنه نمیتونم منتقل کنم. شاید چون روم روم سیاسی هست چون روم اقتصادی نیست از این جهت در واقع این حرفها درست شنیده نمیشه که بابا اساسا حصه پیش زمینی تو ذهن افراد هست از حمایت از روحانی یا حمایت از رئیسی یا حمایت از اصلاح طلب یا اصولی راه. این اینکه اصلا اجازه نمیده که ما در واقع این مریضی اصلی این بیمار رو ببینیم و دائما میخوام این یه بچست بزنیم انگ بزنیم بگیم که آها این مال این طیفه این مال این طیفه یا این مال این فرده اینی که من میگم مال کل در واقع دوره این رو در واقع واقعیت علمیه موجود جامعه هیچ ربطی به نداره که من بگم این مال در واقع دولت های جدیدی که میان میندازن گردن دولت قبل. بگیم آقای روحانی گفته احمدی نژاد الانم آقای رئیسی داره میگه که مال دولت روحانیه بعد در واقع نکته برادرمون آقای ماجی رو پاسخ بدیم که خب تا کی میخواد بگید اصلا تا کی میخواد بگیر یه لحظه سیاسی یک در واقع موزگیری ای من برادرانه، صادقانه دلسوزانه دارم عرض میکنم این کشور مشکلاتی که وجود داره در هر دولتی با هر گرایش سیاسی توی مسیری پیش متاسفانه که جا پای هم گذاشتند. این از حیث اقتصادی کاملا یکسان عمل کردن در راهبردهای چلان کلان در چیسیت سیاست گذاری اقتصادی اصلا این قصه یه نعمتی رو بذارید کنار کاملا با این منطق نگاه کنید که کشوری که صد سال وابستگی این چنینی داره به زیر زمین و اساسا خلق ارزش و ثروت آفرینی براش اصل نبوده در هر دولتی با هر گرایشی بالاخره رفته به همون سمت پوپولیس حالا اسمش لیبرال بوده، غیر لیبرال بوده اصولگرا بوده، اصلاح طلب بوده کاملا تو این منطق پیشرفته کاملا یک منطقی رو ترجیح داده که اون منطق کاملا حتی خلاف آموزه‌های دینی و اسلامی و لیس للانسان الا ما سعا و همه اینها بوده تا زمانی که این خلق ارزش و ثروت آفرینی از آنچه که با زحمت ایجاد می شود نه منفعت بی زحمتی که زیر زمین وجود داره این ربطی به حسن و حسین نداره من این چیزی که دارم میگم از سویدای دلم کاملا در واقع صادقانه آن چیزی که شما به اسم دولت فعلی می‌شناسید که من الا ماشاءالله توییت دارم میتونید ببینید خب من تو همی دولت این لاتاری رو نقد کردم تو همی دولت قیمتگذاری رو سراحتا دارم عرض میکنم اینا که عبایی وجود نداره یه حریتی یه آزادگی یا آدم ها دارن یا ندارن اگه دارن تو که مسئولیتی دارن نگاهشون رو تغییر که من نکتم اینه که آقای دوتار همتی را من از این حیث به عنوان کارشناس حرفای خوب رو میشنویم ولی میگم توی عمل اتفاقی که باید برای این کشور میافتاده صرف نظر از اینکه چه الهایش سیاسی داشته اون دولت این نکته خیلی مهمه که بالاخره باید برمیگشته اقتصاد این کشور رو ریل صحیح ما میتونیم الان نامه 40 که که نامه 40 بخونیم و بگیم باید این اتفاقات میافتاده چه آقای رئیس این مسیر ادامه بده؟ چه آقای روحانی؟ چه رئیس بانک مرکزی سابق، فعیدی، اسبر؟ آقای، از...
2: آقای، شما الان فکر بخواین افتادی تو ریل؟ ریل زل خوب
12: آقای دوستور؟ نمیگم
2: شما در این ادعای تو خوب، بگیرد کجا افتادی من
12: چین ادعای نمی کنم آقای دکتور عزیز، اصلا اصلا چین ادعای نمی کنم؟ اصلاً من کی گفتم که صد درصد این دولت هم رایل مطلوب. اصلاً نه صد درصد در نه
4: شما میگی صد در درصد
12: نه حالا اینو باید
4: رفت با یه جزئی که من نمیگم؟ حالا چه الان چه این باید این از زمان و بخشتره میگید الان من همیشه هم میگم تازه جراهاش هم باید واقعا جراه باشه اینه که جراه نیستن که
2: ببین آقای گربانزادی من, من
12: مناظره سیاسی نمی کنم داری سیاسی صحبت من از چیزا به حضرت عباس اینجوری نیست به حضرت عباس من سیاسی صحبت نمی کنم من صحبت های شما دارم می
2: شنرم می فهمم شما
12: که چی دارین میگیم آقای بشه بفهم ببینید خب باید. آن باید. من خب شما رو بفرمایید تا کنید آقای هم اجلال من شاید اسد صحبت کردم اینجا اصلا این روم روم آقای دوطور همتی فقط دوستان با سوال میکردن، این پاسخ میداد، شاید نه، روم من می اومد نیست آقای بالا
2: شما اگر شما اگر به منم رأی میدادی، اصلا کل مسئله حل میشه و بال مشکل نداشت
12: <تص-> شما این دقیقه رأی رو اگر بذارید کنار الان ما خیلی راحت‌تر باشیم صحبت کنیم. من اصلاً مجبور نیستم بحث
2: بکنم. شما دارین مواشک دولت ها می‌کنی. ما هم با دولت ها
12: مواشک نداریم. ای دکتر کلاً این قصه آفته. این پابلیک چویس رو شما درس میدید. این منطق نظریه انتخاب عمومی این متفقیه که هر کسی توی دنیا تو هر منطق اقتصادی بیاد به این سمت که بخواد دسترسیش به ثروت عمومی چنان گسترده باشه که بخواد اقناع افکار عمومی داشته باشه خود به خود میره تو این منطق تو این منطق دیگه چشمشو میبنده بر نظرات کارشناسی که در واقع زاهد چهرشت تحجد داشته باشه چه کسی باشه که سکولار و لایک باشه و چه که اسمش اصولگرا باشه چه اصلاح باشه چه دیندار باشه چه بیدین باشه منطق اقتصادی محت... خودشو تحمیل میکنه به دولت و دولتها توی مسیری قرار می که جای دقیقا پای قبلی میذارن به دلیل اینکه نمیخوان اون کاری که در واقع یک تنشی رو ایجاد میکنه یک صعوبتی داره حتما مالیات تورمی رو می تمیل به مردم یه سهولتی داره به آسانی اتفاق میوفته حتما این دولت هم می تونست این کارو بکنه تو این مقطه چاپ کردن پول که کنترور نداره که به اشوی
2: آقای آقای قربان زاده
12: مگه این
2: کم بودش که بود
12: میگم نه در مورد همین ارجح ترجیحی دارم ارز میکنم نه نه طول
2: حالا توپایی حالا
6: اگه نقطه بسازی در کردن و آیدکتر امتی تو افکار اون میشین آقای رئیس دائما ادعا میکنه که ما چپ نکرده
12: یه توضیح بدید رو متوجه مشخصاً در مورد همین عرض تجرحی دارم ارزی می کنم <تصفح> که مگر نمیتونست مگر قبلاً قبلا همه آنچه که داده می همش عرضش در واقع با کیفیت مرغوب موجود بوده خب خیلی جا همین اتفاق افتاده الان می مضاعف این اتفاق بیفته به جای اینکه درگیری آرد و منوا و مرغ و گوشت و غیره به این شکلی که شما میبینید حتما می‌شد اینا رو با همون فنره نگه داشت به این ترتیب و بگیم آقا از این ستون هم بریم جلوتر ببینیم چه اتفاقی میفته بلاخره از این ستون به این ستون مشکلات و به این ترتیب ما کردن به یه دوره بعدی که صحبت داره ولی نه در اون سطحی که دولت رو به هم بریزه. حتما میتونست این اتفاق بیفته. ولی نکته اینه که شما تو این موضوع با, با واقعیتی رو, رو هستید. که اصلش رو نظر کارشناسیتون تایید میکنه حالا ممکنه در شکیوه محوه نطایی که وجود داشته باشه همه ارزمن تو این یه جمله خلاصه میشه همه اقداماتی که دولت انجام میدن یا یا در راستای یک اقدام پایدار برای اصلاح اقتصادی ریشه‌ای هست یا نیست این آنچه که ما در دولت‌های گذشته دیدیم و در دولت فعلی مسیری بعضن وجود داره که در راستای این اصلاح پایدار اقتصادی نیست. این که قیمتگذاری الان وجود داره؟ حتما این نقد منم هست. این نوع دخالت من رویداد بین‌المللی برگزار کردم. آدم های مختلف از داخل و خارج و همه این ها اومدن گفتن و تا زمانی که کیفیت سیاستگذاری اقتصادی به این شکل اصلاح نشه و دارای های مردم به بخش خصوصی حتما به سرانجام مطلوب نمیرسه اینا رو ما جار بریم سه هفتی آقای سهرادی در حدی
13: 10 ثانیه من میتونم یه مستقبی
1: و خدمت حتی. آقای قربانزاده بگم اجازه بدید یک. یک لحظه بله حتما اجازه بدید فقط ما چون میخوایم گذار کنیم و صحبت آقای دکتر همتی رو هم بشنبیم من فقط آقای قربانزاده در حدی 30 ثانیه فقط پاسخ میخوام نسبت به این سوال که آقای رئیسی، رئیس جمهور محترم در مناظرات سال 96 زمانی که اومدن بیرون در مصاحبه با دوربین های صداسیما یک پیشنهاد دادن به رئیس صداسیما گفتن که یک مناظره بین این دولت و دولت قبلی برگزار کنید تا مشخص بشه تا کی این میخوام بگن تخصیل دولت قبلی هستش میخوام بدونم چرا الان دولت خود آقای رئیسی به این سانسور دوچار شده و دولت های قبلی رو مغصر میتونه
12: ای کاش بهجای که سی ثانیه به من وقت بدید همون چند ثانیهای که من پاسخ اینو تو عرائظ قبلیم گفتم رو بهش توجه میکردید که با, با من میگم تو این موضوع اولا من که سخنگوی آقای رئیسی و دولت که نیستم ولی در حوزه ای که آقای مهاجری هم گفته و شما هم دوباره دارید تکرار میکنید و احتمالا بازم شنیده نمیشه و بازم تکرار میشه اینه که شما چه قیاسی دارید انجام میدید نسبت به یک دولت چهار ساله با چهار ساله یا ساله با هشت ساله اینکه تو بحث اقتصادی روشن حرف منو نمی‌فذیرید برید همین وایس آقای ناظران رو گوش کنید وایس آقای منزده شما روشنم. اخر بخش
6: بخش شما یه بخشو میگیید یه بخشو نمیگیید شما مدعی از این دولت داره کارشناسی عمل
12: میکنید شما وقت ندارم نه. من اجازه بدید من وقت ندارم و علم نقطی شما که در مورد سیاست خارجی اگر خواستید ما
6: اگر آقای آقای یه جلسه بذارید ما همینو بحث کنیم الان این شما وقتی در مورد اقتصاد صحبت می کنید یه تکهجه تا بینیم کدومش دولت رئیسه انجام داده فقط در مورد ترجیح
12: نمیشه نمی من حتما حتما واقفم که شما در حوزه سیاست خارجی نقلتون به این دولت چیه و تو اون حوضه حتما میشه صحبت کرد من بذائتم محدوده تا یه حدی میتونم صحبت کنم ممکنه تو همون موضوع هم هم نقد بشه باشم هم یه جای استدلالی برای دفاع وجود داشته باشه یه بحث کاملا در واقع قابل استفساری و استقلالی میشه در مورد صحبت کرد حتما هم ارتباط داره با این موضوع اساساً مگه میشه کشوری بره به سمت خلق ارزش و ثروت آفرینی و نتونه این خلق ارزش و ثروت آفرینی رو توسعه بده به در واجه ده 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 ده. منطق جهانی و دیپلماسی اقتصادیش تو اون حوزه حتما میشه صحبت کرد میشه بحث کرد ولی ما یه تمرکزی کردیم روی اتفاقی که من بیشتر رو اون با توجه به اشرافی که در جلسات با خود آقای دکتر همتی ما توی جلساتی بودیم توی این موضوع مفصل صحبت شده دوره مجلس من توی این موضوع به دلیل یه حداقل ای که داشتم عرض کردم که این منطق الان حداقل از این اتفاق توی ریل اصلی در مورد این موضوع هست حالا ممکنه شما برید تو وزارت سمت بگید اونجا هم اینجوریه من که همه جای دولت رو نمیگم که الان همه ریل‌ها درست شده ریل اصلی که در واقع 24 نفر رو کشت به این شکل در ظاهر چنین اتفاقی افتاده ریل‌های اقتصادیم هم حتما تو بخش‌های مختلف ممکنه چنین اتفاقی وجود داشته باشه ولی حتما من در محدوده و حوزه استفاضی که الان مسئولیت مستقیم دارم اجازه نمیدم فقط به خاطر اینکه پشت اون میز یا یک عنوانی به در واقع به من وصی چسبه از این نظرات کارشناسین ذره عقب نشینی کنن تو این حوزه از این مدلسهمی از مال صرف شاهی که برای برای این سرخابی و انجام شده تو مدلی که برای بونگاهای دیگه هم همه منطقی داره که صفر تا ازش دفاع میکنم ولی حتما دولت یه وسعتی داره که باید نسبت به با اون بحث کرد و باید رفت به سمت دلسوزی برای اصلاح ما همه این دغدغه و دلسوزی رو داریم این ایجاد جبهه و دو کردن و این روم رو رفتن به سمت اینکه چرا اون دولت اینجوریه چرا ایشون اومد بعد مصاحبه اینو گفت واقعاً هیچ دردی و از این مردم دوا نمی واقعاً دولت,
4: دولت,
1: دولت, 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 دولت. دولت. اگر اجازه بدید آقای دکتر ناور ما حتما در خدمت آقای قربانزاده درایش اتاق دیگه خواهیم بود ضمن اینکه کافه خبر اینجا اما خودش رو اعلان میکنه همینطور که قبلا در خدمت آقای قربانزاده بودیم از دولت محترم اگر که بناهی دارند دارن و اگر که خب تمایل دارن حتما این تریون در خدمتشون هستش اگر که دوستان بخواند و تشریف بیارن ما دعوت کردیم از آقای جهرومی سخنگوی دولت هم از طریق دفترشون دعوت کردیم اما خب دوستان بنای پاسخگوی نداشتن حالا بنابر ملاحظات که داشتن اما مخاطبین ما این رو بدونن با کسانی که میشنون بارها بارها از بدنه دولت از وزرا دعوت شد و متاسفانه نفسی رفتن آقای دکتر همتی بفرمید
2: خب تشکر میکنم من فکر میکنم که خب جا داره بحث زیادی بشه مسالب مهم دیگه ای مونده و خب البته خب صحبتهایی که جنابهای قربان زاده کردن من احساسم بود که یه نکته رو میخوام بگن بگن کار مهمیه بله من که نمیگم کار مهمی نیست من میگم کار مهمیه ولی ابزارها مهمه نمیتونیم بگیم که ما یه اقدامی داریم میکنیم کاری به نتیجهش نداریم خب نتیجهش اشو تو این دو هفته گذشته ما دیدیم تو کشور دیگه چرا میخوایم هی نکاتی رو مطرح بکنیم که به حال بحثهای جدیدی رو پیش بیاره خب مردم از این آسیب دیدن ضرر کردن تشار روشون زیاده ما هم چیزی نگفتیم ما گفتیم شرایطی که انتظارات تورمی داریم نرخ در التهابه شما تو این شرایط تغییرات انجام بدید جواب نمیگیری دو روز دیگه حالا من گفتم سه ما دیگه چهار ما دیگه میشینیم نتایج ین اقدام رو میبینیم من امیدوارم که نتیجه مثبت باشه خوشحال میشم ببینید می این برداشت نکنید چرا فکر میکنید این روم سیاسیه. اگر روم سیاسی بود که من سه هفته پیش میومدم اینجا چرا نیومدم من گفتم من نمیخ مسائل اقتصادی رو در موقعیتی مطرح بکنم که اثر منفی بذاره در جامعه ما برای همینم هم چون من میگم من میخوام بحث اقتصادی بکنم بسیل سیاسی نمیخوام بکنم حالا دوستان میخوان بگن که سیاسی بوده یا حمایت از اون دولتی یا حمایت از اون اینطوری نیست من مجدداً تشکر می از دوستانی که زحمت کشیدن، در صحنه بودن، سوال کردند، تذکر دادند، توضیح دادند، به من کمک کردند، ممنون هستم. بسیار روم خوبی بود از جناب آقای سهرابی و همکارانشون در کافه خبر. واقعا تشکر میکنم فرصت خوبی رو در اختیار ما قرار دادن من واقعا متاسفم چرا این فرصت رو سیما در اختیار ما نمیذاره بریم بشینیم اونجا صحبت کنیم به جای 5000 نفر 10000 نفر چند میلیون نفر ببینن ماظوم قضاوت کنن ما حرف داریم برای گفتن نظر داریم برای مسائل دلمون بیشتر از اینا میسوزه فکر میکنن که دلشون بیشتر از ما برای کشور میسوزه چهل چه سال خدمت کردیم تو این کشور چرا فکر میکنند که ماها یه کسایی هستین که نباید حرف بزنیم و بقیه بیان حرفهای یه طرفه و کاملا پپولیستی بزنند و هیچ تحولی هم در اقتصادی کشور نیفته ما چیز دیگهای میگیم. بنابراین من امیدوارم که این بحثی که اینجا شد و بحثهای آزادی میشه در صحنه رسانه ملی اتفاق بیفته ما مجبور نشیم بیایم اینجا هم بیایم برای نخبهها صحبت بکنیم نظرات رو بگیریم و یاد بگیریم یه چیزایی رو ولی خب لازمه که بریم با مردم هم صحبت بکنیم حالا امیدواریم که شرایط بهتر بشه من واقعا آرزوم اینه که این صبات برگرده کشور به حالت آرامش باید ما نیاز به توسعه داریم ما ده سال سرمایه گذاری در کشورمون سالی به طور متوزید 5 درصد سرمایه ثابت و داخلی داریم. کاهش پیدا کرده ما نیاز به توسعه داریم کشورهای شبیهی ما الان دو برابر سه برابر ما هم درآمد دارن هم صادرات دارم. ما نمیتونیم بشینیم و مهمترین اقدام ما در دولت هم نمیتونیم باشی که بگیم ما اومدیم نه خرز شایدی بیست کردیم بیسته تومن حالا فعلا بیسته تومن حالا بعدش معلوم میشه چی بشه بعد این هم اسمشو بذاریم مهمترین جراحی اقتصادی دولت خب اینی که من 70 درصدشو دو سال پیش انجام دادم هیچ اسم جراحی هم نزده اصلا اسمش دیگه وردم. خب من هم میتونستم مجواب بذارم جراحی بزرگی کردیم تونستیم 70 درصد موارد یا پنجاه درصد مواردی که 420 بود آوردیم نیمایی کردیم این که جراحی نمیشه که این اصلاح قیمت برای ضرورت ضرورتم بود برساس اجبار هم بود اگه اجبار نبود به این عجله‌ای هم انجام نمیدادن دوستان بنابراین من خواهش من که از همین ایراداییم این که به نظر من یکی یکی داره مشهود میشه و خودشون دارن میگن دولت یا پند بگیریم برای ادامه کار با تدبیر بیشتری انجام بدیم ما دوست داریم دولت موفق بشه چون کشور موفق میشه. بنابراین ما به هیچ وجه دوست نداریم دولت قصور داشته باشه کوتاهی داشته باشه برای خدمت به مردم. کشورمون رو دوست داریم و مردممون رو دوست داریم. بنابراین امیدواریم که همهشون موفق باشن. شما هم که این زحمتی میکشین اتاق برگزار برگزار میکنید. انشالله موفق باشین. امیدوارم که انشالله در نوبتای دیگه در خدمت شما و عزیزان باشیم بتونیم به مسئولت مردم. و عزیزانی که حاضر هستن جواب بدید متشکر
1: سباس بسرم جانم آقای دکتر همتی مثل همیشه به مجموعه خبر نوت داشتید و دعوت ما رو نفع گفتید و تشریف رو بردید. امیدوارم با توجه به حجم سوالات بیشماری که هستش بتونیم جلسه دیگه ای با توجه به موقعیت زمانی در خدمتون باشیم انشاءالله
0: ابدی مدیا